0: It's Podcast Time. Football Foxys. Wir haben den 11. Spieltag. Wir haben die Game Prediction. Und wir haben hier Chris Tucker und Anna. Hello Anna. Grüße dich. Hello. Schön dich zu hören. Wir haben am Sonntag zusammen uns ordentlich äh, eine gute Ladung Football gegönnt. Mm-hmm. Ähm, und eigentlich hat es am Donnerstag schon mit dem ersten Upset angefangen. Ich hätte gesagt, wir... Nehmen einen großen Köpfsprung direkt in den elften Spieltag, oder? Jupp. Donnerstag, Thursday Night, Arizona gegen Seattle. Wir waren beide der festen Überzeugung. Seattle, Defense scheiße, reißt sich nicht zusammen. Aber was ist passiert? Erzähl mal. Das ist,
1: also ich habe es mir nicht angeschaut, aber... Ähm ja, war auf jeden Fall bis zum letzten Quarter haben beide Teams gepunktet. Die Seahawks sind im ersten Quarter in Führung gegangen. Und am ähm, im, ja, im zweiten haben sie dann nochmal neun Punkte gemacht. Und hinten raus hat, haben sie die Cardinals dann halt einfach nicht mehr geschafft, diesen Rückstand aufzuholen.
0: Ja, äh, am Ende stand Stands ja 28-21. Ähm, ja, es war halt so, die. Ich würde mal sagen, das solide Verhalten nicht nur eines Russell Wilson, der in der Pocket, so wie ich das jetzt beobachten konnte, ich habe das Spiel am Freitag früh dann gesehen, ähm, ey, der hat, das, der hat war abgeklärt. Und zusätzlich, die Defense hat gar keinen, gar keinen schlechten Job gemacht. Ähm, die hat äh, unter anderem Leute wie DK Metcalf echt abgehalten davor, dass sie, dass sie groß scoren können. Ähm, sonst, Mai, es war von beiden Quarterbacks, finde ich schon ein solides Spiel. Zwei, zwei Touchdowns, beide. Ähm, Kein Fun. Murray hat ein bisschen häufig geworfen, fand ich.
1: Ja, das stimmt. Äh, 42 Mal, 29 angekommen. Ist, finde ich, jetzt ja, 11 nicht angekommen. 13 nicht angekommen.
0: Aber, Aber der Russell, noch okay. ey, der Mr. Sierra Django, äh, der hat nur mal nur 5 Bälle nicht angebracht. Also, das finde ich stark. Ja, und Kyler
1: Murray ist auch ist nur 15 Yards gelaufen.
0: Für, für seine Verhältnisse super wenig und ohne Touchdown.
1: <lacht> ja, äh, das auch. Ähm, ja, aber ansonsten, ich fand, es war jetzt nicht so ein aufregendes Spiel. Es war schon, glaube ich, also ich kann mir vorstellen, ich habe sie nicht gesehen, dass es schon unterhalbs- unterhaltsam war. Aber ich glaube ja, die Seahawks hatten ja eigentlich die ganze Zeit geführt.
0: Ja, Seahawks, also jetzt, wenn wir in die Teamstats mal reingucken, hatten die Seahawks halt einfach 10 äh, Minuten mehr den Ball. Mhm. Ähm, und ähm, am Ende wurde das Spiel ja entschieden durch einen Sack, und das finde ich so geil, von Carlos Dunlap, der von den ähm, Bengals noch dorthin gewechselt ist, weil sie ihn aussortiert haben. Ja, und dann war es halt der vierte Versuch, ganz kurz vor Schluss, sie hätten den Touchdown gebraucht, Um das Spiel auszugleichen gegen Seattle, letztendlich Sack von Carlos Dunlap. Ich glaube, insgesamt waren es zwei Sacks von ihm in dem gesamten Spiel. Und dann äh, war der Hype-Train von den Cardinals mal ganz kurz kurz vorbei. Also ich sehe hier gerade 5-0-Record von den Seattle Seahawks. Hast du mitbekommen, dass die Seattle Seahawks ihr Stadion umgenannt haben? Böse. Ja, das hieß Century Link, Link, Lincoln Century Field, irgendwie sowas. Inzwischen heißt es Lumen Field, weil der Betreiber, also halt diese Firma, Century mhm. Link, hat sich, hat gerebrandet. Oh, ge- und re-brand. mit dem Rebrand hieß es dann plötzlich Lumen Field und ähm, ja, Seattle ist zu ja, Hause vielleicht einfach... Vielleicht ist ihnen wo- ja ein
1: Licht aufgegangen.
0: <lacht> Könnte passen, ja. Sie ist halt zu Hause in der Wucht, finde ich. Das, das merkst du richtig. Die stehen 5 und 0 zu Hause. Ähm, keine Interceptions, ähm, wenn ich mich jetzt hier auch richtig... Ja gut, sie raus- haben auch
1: die letzten drei äh, Spiele sich jetzt nicht so von der besten Seite zeigt, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Und ähm, wenn sie jetzt nicht die Arschbacken zusammenknüpfen hätten, dann wäre das also Die Division ist einfach unfassbar schwierig. Ich meine, die Seahawks sind jetzt äh, immer noch nicht auf dem ersten, sondern auf dem zweiten Platz. Trotz, Aber nicht sie zu viel gewonnen haben. Ich, ich habe doch gar nicht mehr gesagt.
0: <lacht> ja, also es ist eine unheimlich spannende Division. Mich wundert es ja, dass San Francisco jetzt nicht einen positiven Record hat, ähm, weil das ist die stärkste Division der ganzen Liga. Das wundert mich Immer dich. noch. Immer noch. Ja, weil ich glaube, dass wenn sie äh, wenn sie die vielen Verletzungen nicht gehabt hätten, wären die auch noch im Positiv Record ja, und könnten das, auch da oben noch mitspielen.
1: Das auf jeden Fall. Also das schon also so aber generell
0: ich, so von der spielerischen Qualität, die in diesem steckt.
1: Wenn andere Spieler so viel äh, andere Teams so viele Ausfälle hätten wie die 49ers, dann würden die jetzt 4-6 stehen.
0: Naja, also sie, sie kommen echt noch positiv mit der Geschichte weg. Ja. Das stimmt. Ja, cooles äh, Thursday Night Game. Wir gehen gleich direkt in den Spieltag rein. Ähm, jetzt klär mich noch mal, ganz, noch mal ganz kurz auf, nach welcher Reihenfolge gehen wir vor. Wir gehen äh, Kicktip?
1: Ich hätte jetzt NFL gemacht.
0: Weil okay. das scheiß
1: kicktip app ist doch immer so alles durcheinander.
0: <lacht> Dann hau raus.
1: Gut, äh, fangen mit, wir mit, mal gleich mit weiter? dem ersten Spiel an. Äh, und zwar waren das
0: die Bengals gegen das Washington Football Team. Uh, damit fängst du an. Uh. Wollen wir gleich mit der Tür ins Haus fallen? Ich habe ja nicht Borrow? die Reihenfolge gemacht. Komm, komm, Alter, komm, wir erzählen gleich Joe Borrow.
1: Ich glaube, wer es nicht mitbekommen hat, der ist eh nicht hier drin im Football.
0: Sorry. Boah, richtig schlimm. Joe Borrow. Kreuzbandriss, mieser Hit. Haben Sie jetzt Bein gesagt, was,
1: ist, was es ist?
0: Ja, es ist ein Kreuzbandriss.
1: Ah, okay, weil haben Sie haben ja ewig. Mit mehrfachen Knieschaden. Oh, ja, das haben sie ja ewig nicht gesagt. Also. Das war ja, er ist einfach nur raus. Ohne, ja. ähm, Es wurde ja nicht mal eine Stunde nach dem Spiel
0: bekannt gegeben, was er jetzt hat. Ja, also es, war es war ja also offensichtlich genug. Zur Halbzeit, zur Halbzeit war es ja noch unheimlich offen. Und die haben ja. da eigentlich echt gut mitgespielt. Die Washington Football Team, vielleicht um es von vorne durchzustarten, Antonio Gibson macht einen Ein-Yard-Run von der Ein-Yard-Linie, Touchdown. Dann AJ Green, Ausgleich oder in Anführungszeichen, Ausgleich, Randy Bullock verkickt den, den Point After Touchdown, macht dann noch einen Kick, dann steht es zur Halbzeit 9-7 und dann sah es für Cincinnati schon ziemlich nice aus und ich dachte mir so, Alex Smith, oh, schauen wir mal, ob du noch was reißt. Und dann kam dieser Hit, dann haben die diesen Hit bei NFL Network gezeigt und ich dachte mir einfach nur, Leute, Ja, ey, der ist war bei schon völlig verdreht. Der Fan ist verdreht. Ja, Sorry, ja und ja, ähm, ey, äh, echt krass, also Joe Borrow, äh, alle haben geschrieben, äh, ihm per Twitter, die jetzt nicht im Stadion waren, Chase Young ist zu ihm hingekommen, die kennen sich relativ gut, hat ihm Ja, alle äh, sind also zu ihm
1: wichtig. hin, das ganze Team, also egal ob jetzt Washington oder Bengals oder wahrscheinlich selbst äh, die Putzfrau ist hin und hat <lacht> ihm <immer> alles Gute <lacht> gewünscht. Nee, da war ja auf dem Wagen, da waren ja voll viele Leute außenrum um ihn rum und so.
0: Also, ey, er tat mir richtig leid, weil, also ganz ehrlich, Rookie-Saison, so eine Verletzung, hat er auch gleich dann getwittert, see you next year, Mhm. das ist schon hart, das ist schon hart. Diese Saison ist hart over, dann kam Ryan Finley, kam rein, ey, der hat ein Quarterback-Rating von 0. Ey, aber
1: wir haben gar nicht über das Lustigste jetzt ges- gesprochen. Über was denn? Der Fumble in der Endzone, der der Fumble in der Endzone war, von jemandem gepickt wurde, aber er weiß nicht wer. Aber das, aber das war ja nicht in dem Spiel. Ist, war das nicht in dem Spiel? Nein, das war äh, die Browns gegen die Eagles. war das bei den Browns? Ach, ich, ja. hä? ich dachte, das war bei den Bengals gegen Washington. Du
0: bist verwirrt von diesem ganzen Orange in der Liga, gell?
1: Ja. <lacht> auch beide ja, aber mit Browns und Bangles. ist ja
0: nicht so, die beide so Monster B noch in ihrem Logo. <lacht> aber hast du mitbekommen, da kam ja Ryan Finley rein und ich habe mir gerade sein Quarterback Rating angeschaut. Der hat ein Quarterback Rating von 0. Der wurde viermal gesackt, hat drei von zehn Bällen angebracht und eine Interception geschmissen. Quarterback Rating 0. Das ist auch eine Wunsch. Oh mein Gott, ist der schlecht. <lacht> ich sehe es auch gerade hier 10 zehn, zehn Passversuche, 3 angekommen für 30 Yards ja, ja ja. also die Bengals können einem leid tun weil dann lief es am Ende wirklich nur noch für Alex Smith ähm, und letztendlich haben sie das Spiel 20 zu 9 gewonnen Also es war jetzt von beiden Mannschaften nicht das überkrasse Spiel äh, AJ Green ist vielleicht wieder aufgetaucht ja ich glaube hier ist,
1: hat auch diese Verletzung schon vieles in den Schatten gestellt sage ich mal
0: ja, letztendlich <lacht>
1: Die stehen 2-7-1, die Bengals, Washington Football Team steht jetzt 3-7. Okay, in dieser unfassbar super hochwertigen Division kann man da tatsächlich ja auch noch was erreichen. Ähm, aber bei den Bengals, die sind äh, hinter den Ravens, hinter den Browns und hinter den Steelers. Die wissen, also für die ist...
0: Ja, für die ist die Season over, aber die war auch die schon die vorher over.
1: Ja... Aber deswegen, ich finde halt immer, wenn du halt so Spiele dann hast, so vor allem zum Ende der, der Saison, ist es halt oft, dass halt dann viele Spiele, wo du weißt, es sind jetzt zwei Teams, die, die reißen eh nichts mehr, dann geht es ja irgendwie auch um nichts. So.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber bei Washington geht es ja noch voll um was. Ja, ja ich Washington- ja gesagt, gesagt, also
1: die haben ja schon noch die, die Chance, ähm, in die Playoffs zu kommen. Ja. Auch wenn sie Und mit 3-7 da stehen.
0: Anna, Washington hat ähm, die zweitmeisten Punkte, nee, was rede ich, die drittmeisten Punkte gemacht, aber Philadelphia, alle Mannschaften haben mehr äh, Gegen- also gegnerische Punkte kassiert, also erlaubt. Washington hat die Chance auf die Playoffs.
1: Alter, diese ganze verkorkste NFC East stehen alle
0: 3-6 oder 3-7. Ja, 3-6 und 1 und der Rest steht
1: 3-7. Ich sagte, die Eagles, die kommen in die Playoffs wegen diesem scheiß Unentschieden. Das hast,
0: ja, das hast du schon vor zwei, zwei, 2-3 jedes mal. gesagt. Das hast du vor zwei, <lacht> drei Spieltagen gesagt. Das sage ich jedes inzwischen Mal. Inzwischen bin ich, inzwischen ich, bin, bin ich Überzeugung. positiv gestimmt, auch Washington.
1: Ja, wäre wär mal interessant auf jeden Fall. so mit neuem Namen und neuem Trainer und so ein bisschen ja, hey, haben wir das schon erzählt? Du hast mir doch so ein Ding geschickt, dass es einen Namensvorschlag gibt. Stimmt, für stimmt. die Washington mal. Red Wolves war das, gell?
0: Ja, genau, so wollen sie sich also zukünftig Also ich finde das
1: eigentlich geil, weil erstens, äh, ich bin ja so namenaffin und dann Washington und Wolf fängt beides mit W an. Es gibt noch kein Tier, also kein Wolf, der so ja in in der NFL ähm, es gibt ein anderes Team, was so heißt und ich finde, es ist auch nicht nochmal mal ein dritt, fünfter Vogel, der da wieder zukommt. <lacht> und nee, ich habe es auch zu dir gesagt, so voll oft in diesen Highschool-Filmen heißen die ja dann immer irgendwie die an den Highschools oder an die ja, Highschools sind es meistens ähm, heißen die auch immer irgendwas mit Wolf. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Also ich
0: finde den Namen eigentlich nicht schlecht. Ich finde es auch mega gut. Ich muss ehrlich sagen, ähm, die haben jetzt ähm, nicht lange gewartet, bis sie den Namen finden oder gefunden haben. Er ist ja halt jetzt noch nicht fest über die Bühne, aber ähm, es sind bisher alle d'accord damit, dass äh, da ist halt nichts Rassistisches dabei, da ist nichts, wo sie jetzt sagen, ähm, das könnte man kritisieren. Und aktuell ist es der Stand, wo ich jetzt sage, gerne ab nächste Saison. Mit dem Namen? Wäre frech. Ich bin, mal, bin dann auch mal gespannt, ob sie das Logo dann nochmal umgestalten.
1: Ja, bestimmt. Ähm, Alter, weißt du, wie geil du da so ein, wie bei den Panthers oder so, so ein so einen richtig geilen bösen Wolf, der so... Ja, das kannst du schon, da kannst du schon ein richtig, richtig geiles Logo machen. aus schaut auch besser, glaube ich, aus, als einfach nur so ein wie
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Also wenn du, es ist einfach grundsätzlich so, wenn du so ein ein Maskottchen hast oder so eine äh, Wortbildmarke heißt der ganze Spaß dann, ähm, das heißt die Leute, das ist wie bei Nike, die Leute verbinden ja mit Nike nicht nur den Namen, sondern auch diesen Haken Adidas, drei Streifen, Benz, dieser Stern. Und so verbindest du dann automatisch mit diesem Team auch dieses Tier, beziehungsweise dieses Logo. ähm, Ah, sie
0: wollten, sorry, ganz kurz, sie wollten nicht Wolves heißen, sie wollten Red Wolves heißen.
1: Habe ich doch gesagt. Red Hast Wolves. Du Red? Ah, okay. Ja, ja,
0: ja. Ah, okay.
1: Obwohl Blood ja? Wolves würde ich ja dann irgendwie, weil so Rotblut. <lacht> das wäre schon noch. Das wäre richtige Kampfansage. Die, die Bluthunde, das ist ja auch geil.
0: Nächstes ja, also, Mal
1: fragen Sie mich nach einem Namen. <lacht> ja, ja,
0: mal, sehen, mal sehen. Sie haben halt gesagt, ähm, die Logoänderung von den Los Angeles Rams hat Ihnen eindeutig zu lange gedauert, da mit diesen. Ähm, nicht nur mit dem Logo, sondern auch mit den Farben, also der Intensität der Farben und wie sie das alles nochmal rausgebracht haben. Und sie wollen das jetzt relativ schnell aufbauen, dass es die Fanbase einfach nachhaltig erreichen kann und dass sie sich auch mit dem neuen Namen ähm, identifizieren. Identif- identifizieren können. Ja. Ah. Und ähm, Ich meine, ich finde, die Teamfarben sind ja eigentlich ganz nice Farben. sind so ja, ja, so, so, Burgund- so Burgunderrot oder Gold. Also ja, es
1: geht schon fast ins Braun eigentlich. Ja. Und dann so ein Gelb-Gold. Ja, ja finde ich auch. Nee, finde ich, nice. find ich, ich nice. Ich finde es eh, sorry, muss ich, wenn wir schon hier beim, beim optischen sind, LA Rams, als die in St. Lu- Louis waren die, gell, vorher.
0: Die Rams. Äh, St. Louis Rams waren sie vorher. Ja,
1: all dieses dunkelblau gold, das war so schön, das sah richtig edel aus und jetzt dieses gelb blau mit diesem pseudomodernen gefällt mir gar nicht. Ja, es <lacht> aber ist gut, halt, es ist, es ist
0: halt LA Style. Lass mal ganz kurz zurück ins Spiel springen. Äh, Ich sehe hier gerade, dritter Versuch, beide Mannschaften richtig kotzig. Mhm. (lacht) Also, (lacht) es war jetzt kein hochwertiges Spiel, aber es war auf jeden Fall ein Spiel, das halt geprägt war, wie du gesagt hast, durch diese Tragedy mit mit Joe Burrow. Ja. Na gut, sonst, ähm, ich habe nichts mehr zu dem Spiel, ich bin gespannt, wo springen wir als nächstes hin? An den Superdome. In den Superdome. Ja. Oder
1: wie ich in der, aus Versehen meine Handykorrektur Superdome geschrieben hat
0: <lacht> Ja, wildes Spiel eigentlich. Also wir, wir haben es ja äh, parallel auf Run verfolgt, während die Red Zone genau. noch lief. Ähm, am Anfang ganz wild. Äh, die die Young Ho, <lacht> Young Ho Kuh. Alter, ich, der ist auch echt richtig gut. Ja, mehr,
1: mehr, mehr ging ja auch nicht.
0: Also, ja. außer dann Will drei Lutz
1: Field Goals.
0: Dann wieder ja, ein Field Goal. Ja, der er einmal Goal. verkickt. Wieder ein Field Goal. Und dann hat ähm, gab es einen Touchdown, den ersten von Alvin Kamara. Aber. Ja, ja verkickt, verkickt
1: ja. hat er auch. Ja, das war das zweite Field Goal, das wurde verkickt. Ja, Aber es war jetzt ja. am Ende nicht so schlimm. Ähm, 24 zu 9 haben die Saints gewonnen. Division Und Leader, Conference Leader. War. Alles richtig gemacht, Vision Game gewonnen und ja, die Atlanta Falcons muss ich sagen, persönlich heftige Defense-Leistung, richtig, richtig gut. Die, ja, das erste Quarter absolut. haben die Saints sich auch mega schwer getan, offensiv. Man hat aber auch gemerkt, eben weil Taysom Hill drin war, irgendwie dieser, was habe ich gesagt, der Flow fehlt irgendwie so, der war ganz oft... Fehlkommunikation, es sind auch Fehler passiert. Michael Thomas hat einmal so einen Ball so durchflutschen lassen. Elvin Kamara hat auch mal irgendwie so einen Bock geschossen. Es ist jetzt nicht Aber Anna, das war
0: ja echt kurz auf knapp, dass, dass äh, wie heißt der, James Winston reinkommen ist. Der war schon umgezogen am Rand, war schon Ja, ja, der war hat-
1: schon in voller Montur. Wir haben schon gesagt, boah, wenn es jetzt in den nächsten zwei, also das war so Ende letztes, zweites Quarter, haben wir gesagt, boah, also wenn jetzt bis zur Halbzeit nichts mehr geht, dann haben wir vermutet, kommt er wahrscheinlich dann zum, zum zweiten, also zur zweiten Halbzeit und ähm, ja, dann kam eben der Touchdown, äh, nach der Pause ist Hill wieder aufgelaufen als Quarterback und dann sind die ausgerastet, also dann hat es funktioniert, die Defense von den Saints, also die das war ja Feuerwerk für die, jetzt müssen wir nochmal schauen, ich habe nämlich, waren es jetzt 8 oder 9, 6
0: ähm, es waren ganz am Ende neun Sacks. 3 also
1: Cam Jordan.
0: Nee, der Cam Jordan hat vier, ganz sicher. Die Statistik da ist falsch. Der hat safe vier Sacks, weil ich habe diese vier Sacks gesehen. Der eine wurde ihm wahrscheinlich nicht angerechnet, weil dann ein anderes war. Warte mal, der Trey Hendrickson, glaube ich, der war das, der da dran war. Und <lacht> der Hendrickson hat einen Tackle for Loss. Und der Tackle for Lost, den er hatte, ist eigentlich noch ein Sack. Mhm. Aber, also aber am Ende ähm, hat die Defense zwischen, die zerstört.
1: Wir sagen mal zwischen 8 und 9 Sacks, Alter, dass Maddie Eyes sich nichts gebrochen hat oder kaputt gegangen ist. Das hat mich echt gewundert. Dazu kommt, äh, du hast es gerade gesagt, dass der äh, Hendrickson ist jetzt Ligaführer äh, Liga-Führer mit 9,5 Sacks mit dem von den Browns zusammen.
0: The Stimmt, James der mit äh, Garrett, mit Garrett zusammen. Ach so, ja. Und, und, Fot- und der Hendrickson, der sieht aus wie so ein kleiner Schuljunge. Das ist so ja, ein Weiß. Also
1: ich muss sagen, <lacht> wirklich, die Defense, die hat auch äh, Davis, Jenkins, also die waren ständig on fire.
0: Alter, Davis der Mar- der zweiten, der Mario und Davis war so on fire.
1: Alter, der ist richtig, die sind alle, auch, also jeder für sich ist so krass ausgerastet. Wirklich Defense, eins mit Sternchen und Offense, muss ich sagen, erste Halbzeit haben sie mir nicht so gut gefallen. Es war mal schön, wieder Michael Thomas äh, spielen zu sehen. Er hatte, ähm, neunmal hat er den Ball gekommen, dafür ist er 104 Yards gelaufen, also solide. Und es ist halt, da, es hat einfach wieder schön, dabei zuzuschauen. Der kriegt den Ball, Doppeldeckung, Dreifachdeckung, fängt ihn trotzdem Ella kommt zwar ja. nicht weit, aber es ist halt immer, wenn du halt deine 10 Yards brauchst für einen First Down, dann ist er da. Es <lacht> ja. ist halt eine sichere Bank.
0: Also ich möchte eigentlich gar nicht viel kritisieren. Ich sag mal so, langfristig ist das Spiel von den New Orleans Saints, wenn sie so weiterspielen wie in dem Spiel, schon durchschaubar, weil es ist, ist halt im Receiving ist nicht viel abgegangen. Also klar, Michael Thomas hat 104 Yards und Emmanuel Sanders 66 aber es ist, war halt kein Receiving-Touchdown. Es waren drei Rushing-Touchdowns, davon hat zwei Taysom Hill selber gemacht. Respekt, mega geile Läufe, schön, schönes Screenplay, also schön ausgeblockt und ist er gut gelaufen. Langfristig, wenn, ihn, wenn zu Ihnen halt alten Mannschaften kommen, wo die jetzt in der Laufverteidigung relativ stark sind, wie die Bears, dann muss er es über den Wurf versuchen und da habe ich schon gemerkt, Taysom Hill, also jetzt primär in der ersten Halbzeit, Tyson Hill hat so ein paar kleine Probleme. Das, ja, äh, so, ist, ist, da haben ihn dann schon die
1: Wide Receiver haben ihn da schon so, also Emmanuel Sanders ist auch mal nochmal ein Stück zurückgelaufen.
0: Ähm, ja, Alter, der eine Pass zurückgelaufen, dann war er down, nicht down. Es ja, war schon ein Spieltag es ist mit wilden Entscheidungen. Ja, das stimmt
1: allerdings. Aber, also ich muss sagen, ich finde dafür, dass hier auf einmal so, so ein Quarterback-Umbruch ist, haben sie es echt gut gemacht. Auch die Falcons. Ich würde jetzt für die haben wir jetzt ganz wenig gesagt, Wirklich die Falcons Defense hat die erste Halbzeit richtig gut funktioniert. Die zweite haben sie sich dann schwerer getan, weil die Offense von den Saints einfach eingespielter war. Die Offense von den Falcons hat es natürlich nicht einfach gehabt, weil wenn ich achtmal gesackt werde, dann ist halt Scheiße.
0: Ja, am, am allermeisten Leid. <lacht> Und noch zwei Interceptions gab es auch noch. Bitte nochmal.
1: Zwei Interceptions gab es auch noch.
0: Stimmt, stimmt, gab es ja auch noch. Ja, und, also, noch, ja, und die Fans auch noch, zwei hat regiert. zwei Flaggen mehr. Ich weiß ah, nicht. Na, die wie Defense der Saints hat regiert.
1: Ja, übel. Also, ich muss sagen, war für mich eine der stärksten Defenses an dem Tag.
0: Ja, und die Fans 2 von 14 aus dem Third Down, die Saints 4 von 11, also es war bei beiden nicht so überragend Ja, dritter gut. Versuch
1: war bei beiden nicht so mega. Also das ist auch, das habe ich zu dir noch gesagt, Maddie Ice ist halt schon, äh, Maddie Ice, Drew Brees, sage ich schon, der ist halt dritter Versuch, das ist voll so sein Steckenpferd, das macht der mega gut. Aber, ja, kann man jetzt dem Hilfe finde ich, auch nicht verübeln, dass er da vielleicht dann... Ich bin gespannt, was die nächsten Spieltage kommt. Ich denke, wir werden Seamus Winston auch noch sehen. Ich glaube, Peyton Manning, äh, Peyton Manning, Sean Peyton wechselt da auch noch mal durch. Und ich fand das so geil. Gab es irgendeinen so einen Tweet? Sean Peyton 1, the world, zero.
0: (lacht) Ja, also, ich denke, dass Sean Peyton mit der Taktik, dass er da mehrere Leute einsetzen kann, relativ gut fährt. Ähm, Gerade auch aus dem Grund, weil ich glaube, dass Drew Brees ähm, nicht zurückkommt, Bevor nee. äh, die Playoffs also, beginnen. Kann ja, ich mir nicht vorstellen, er hat elf ein, zwei, kaputt. Haben wir das überhaupt schon
1: gesagt? Frühestens vor vor also zwei, ein, zwei Spieltage vor den Playoffs. Frühestens. Ja, ähm, ich, ja. Nee, dass es jetzt elf sind, hatten wir glaube ich noch nicht gesagt. Ja, wir waren ja auf dem Stand so 5 bis 6.
0: Ist schon, ist schon hart, also er konnte teilweise nicht atmen, hat er im Interview gesagt. Das ist schon heavy. Mhm. Schon heavy. Gut, wo gehen wir als nächstes hin?
1: Steelers gegen Ach. Jaguars.
0: Ja, mal wieder eine sichere Bank, oder? <lacht> Am Anfang ist es den Steelers ein bisschen schwer gefallen zu punkten. Ja, da nur, auch nur erst, im ersten Quarter eigentlich. Ja, nur im ersten Quarter, da hat ähm, die Jacksonville Jaguars haben da losgelegt.
1: Gut, ich sag mal so. Goal. Ähm hätten die Steelers das Fico nicht verkickt im ersten Quarter, dann wäre es halt auch 3-3 gestanden.
0: Oh ja, der Boswell hat so ein Fett durch die Fett daneben gekickt.
1: Nee, ja, der auch. Aber das können wir später nochmal besprechen. Aber es gab noch ein Fico, was so me- mega einfach. Das war einfach so. Ja, einfach den an der toller. Ecke, nicht an den nee, egal. Ähm. Ja. Also hier war die Chance schon da, aber ähm, ja, kein Kicker ist unfehlbar Und auch hier hat es den Kicker der äh, Steelers getroffen, dass er seinen ersten Kick nicht getroffen hat.
0: Ja. Oder seinen ersten sonst,
1: ja, Kick heißt es ja schon, gell?
0: Sonst ist für mich einfach äh, Chase Claypool, äh, also ich finde generell diese Receiver-Class geisteskrank. Ähm, wenn du dir bei Dallas dann später auch noch C.D. Lamp anschaust, Chase Claypool anschaust, da sind äh, Spieler dieses Jahr im Receiving, Justin Jefferson bei Minnesota, das ist schon heftig, also 10 ähm, Touchdowns in 10 Spielen von einem zweiten oder drittrunden Receiver wie ähm, Chase Claypool, holler die Waldfee, holler die Waldfee. Sonst, ich finde ja generell, Jacksonville hat halt ein Problem auf der Receiving, äh, auf der Quarterback Position, ich finde, vier, 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 vier Interceptions
1: vier? sind nicht zu so viel. <lacht> Ach, komm. Das ist ja.
0: Weil schon dann aber, auch noch gegen Da muss man auch eins sagen, Anna. Anna da muss, richtig, da muss man auch eins sagen. Die Steelers sind in dem Be- Be- Begriff Turnover kreieren, sind die krass. Irgendwie dieses Jahr, der Ball wird geblockt oder kommt irgendwo runter und wer steht immer richtig? Minka Fitzpatrick. Ja, sch-
1: immer? Ja, die stehen aber, ja, wollte ich wollte sagen, der, die stehen auch dann. Schon an der, also es sind auch teilweise Spielzüge von der Offense dann, wo ich mir denke, okay, und auf einmal jumpt da so ein, so ein weiß-grünes, schwarzes Männchen, äh, gelbes Männchen durch die Gegend und boots, haut da den Ball weg. Ich denke mir so, wo kam der jetzt her? Ja, das ist so also reingebeamt der. worden. Ist ja, krass. also die spielen schon sehr, also die Defense, wenn sie ist sehr aktiv. Ähm, die warten jetzt nicht darauf, dass ihnen der Ball in die Hände fällt, weil das habe ich eigentlich, weil es der Eindruck von mir, in den letzten Jahren in der gesamten Liga Interceptions waren halt dann Bälle, die halt wirklich vom Quarterback teilweise so beknackt geworfen worden sind, dass es dem schon fast in die Hand gefallen ist oder sie haben halt bei der, ja wenn halt einer angespielt worden ist, halt da vielleicht mal einen Ball abbekommen. Aber so die Steelers, finde ich, gehen richtig so aktiv, suchen die den Ball und holen die sich einfach aus der Luft raus.
0: Ja, ich Das, das hast krass. du als Quarterback also die auch
1: gar nicht auf dem Schirm. Du siehst den, der steht da, äh, keine Ahnung, vier fünf Meter von deinem Receiver, von deinem Running Back, von deinem Tight End du denkst du so ja okay passt. Bis der da hingelaufen ist, äh, hat er dir schon lang den Ball. Du wirfst und der springt in deine Laufrichtung. Also der musste erstmal, also das in dem Moment dann auch noch zu beachten als Quarterback ist glaube ich schon
0: ja. Ja, ich Spiel. finde jetzt in dem Spiel kann der Quarterback nicht immer was dafür, es gab halt auch so ein paar Situationen, wo dann irgendwie ein Block war und er versucht halt irgendwie ein bestimmtes Fenster reinzuschmeißen, da muss ich dann halt sagen, da ist von der von der Line up front das heißt von der D-Line bis zu den Linebackern, bis hinter zu den Safeties und Cornerbacks machen die einen Wahnsinnsjob stehen hey, was hat 10-0 Luten für ein
1: Quarterback-Rating?
0: 15,5 Was? 15, ja, der hat auch noch einen Fumble. Ja, 15,5.
1: Ja, lange DD, kurze Sinn. Ich meine, ähm, war jetzt ja auch, glaube ich, auch in unserer Instagram-Umfrage äh, hatten wir auch, glaube ich, 100% Stichlos. Stimmt. Ähm,
0: in unserem ja. Online-Tippspiel, ja. Wer mich ein bisschen begeistert, ist äh, Jackson Will's äh, Running Back, James Robinson. Ich glaube, der hat schon fast 1000 Scrimmage Yards, also Receiving und... Um, rushing Und um, für einen Undrafted Rookie die er, der da ist Muss ich sagen, echt, wow Good Job, also da hat Jacksonville Einen ganz guten Spieler um, Auf der anderen Seite Minshew wird irgendwie schon vermisst Also Jake Luton, jetzt, was hat er jetzt, zwei Spiele das Spiel jetzt nicht gerade überragend ey. Das ist schon Also dieses 1-9, das ist echt Ein Armutszeugnis, die haben das erste Spiel gewonnen Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie das gewonnen haben Und dann haben sie alles verloren. Ich glaube, das war
1: sogar ein Divisionsspiel. Ja,
0: ey, die haben gegen die Colts gewonnen, sehe ich (lacht) gerade. Stimmt. Und dann Titans verloren, Dolphins verloren, Bengals verloren, Texans verloren, Lions verloren, Chargers verloren. Ey, Wahnsinn. Krass. Ja, hast du die Jubelszene von, ähm, von Chase Claypool gesehen? Der hat, ja, das er hat doch wie so eine ähm, Bombe angezündet ange- hat, oder? Nein, 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 nein. Juju Smith Schuster hat der Geburtstag und er hat das angezündet wie Ach so ja, ein Kerze. Wie ein Geburtstagskuchen. So, so eine...
1: Ah, okay. Ich dachte, es wäre so eine Bombe, die so explodiert, weil sie einschlagen wie eine Bombe.
0: <lacht> okay, wäre wär auch nice. <lacht> ja, ich finde die Steelers, die Stimmung da bei denen ist einfach, es ist nice. Also Stimmung taugt. Finde ich geil. Um, Auf jeden und Fall. ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, gegen wen sie verlieren. Weil, also ich, ich, persönlich auch als Fan wünsche mir ja noch eine Niederlage. Aber ich hoffe, dass die Niederlage nicht in der nicht Division stattfindet. Genau, nicht in der Division stattfindet und nicht kommenden Donnerstag beim, ähm, Thanksgiving, beim Thanksgiving Game. Genau. Gegen wen spielen sie noch? Ravens, Washington Bills, Bengals. Ja, von mir aus verlieren sie gegen die Colts oder so am vorletzten Spieltag. Oder gegen die Bills, das ist okay. Da habe ich nichts dagegen. <lacht> hm. Ja, 27 zu 3 am Ende. Steelers 10 und 0. Ja, was will man sagen? Die Liga schreibt ihre eigenen Geschichten. 10 und 0 gab es, glaube ich, bei bisher... Drei Mannschaften. Eine davon war, glaube ich, die Patriots. Und die Steelers hatten das noch nie in ihrer ganzen Karriere. Oder was heißt Karriere? In ihrer ganzen Franchise-History. <lacht> Gut. Was machen wir als nächstes? Erzähl mir was. Texans
1: einmal. gegen Patriots.
0: Uh. Start mal rein. Texans-Patriots war ein wildes Spiel.
1: Ja, also war auf jeden Fall... Ähm, der, bis zum Schluss... Beide gekämpft. Ich fand, sie waren auch schon so auf Augenhöhe. Also ich fand jetzt nicht, dass ähm, auch die Quarterback-Leistung ziemlich ähnlich. Also Deshaun Watson, 37 Passversuche, 28 angekommen für 344 Yards. Da sind dann zwei Touchdowns entstanden. Cam Newton hatte 40 Passversuche, 26 angekommen für 365. Also... Hat zwei weniger angebracht, dafür 20 äh, Yards mehr, einen Touchdown. Also ich finde, es war hier schon sehr ausgeglichen, auch wenn man sich die Stats anschaut. Hatte New England 35, 36 Yards, Total Yards mehr. Im Rushing waren beide, fand ich persönlich, jetzt nicht so stark. 86 bei New England und 55 bei Houston. Ja, ist jetzt, finde ich, aber im Passing sind sie, also geworfen haben sie beide
0: wie die bläden. Das Problem war, finde ich, in dem Spiel, die Patriots haben eigentlich gut gestartet, 7 und 0, also Touchdown gemacht, Damian Harris äh, Running Touchdown, dann Touchdown kassiert durch Randall Cobb, dann gab es einen Kick, dann ging es immer wieder hin und her und ganz am Ende, sorry, ich habe mit dir am Spieltag darüber gesprochen, meinst du, nächstes Jahr ist Cam Newton noch Quarterback bei den den Patriots? Ich glaube nicht, weil er hat es wieder verbockt, er hat am Ende wieder einen Run gemacht, ich glaube beim vierten Versuch Und dann ist halt einfach ähm, am Ende so gewesen, dass halt einfach, ja, die Downs sie letztendlich dazu gebracht haben, dass die Texans den Ball bekommen haben kurz vor Schluss. Da muss ich halt ehrlich sagen, die Patriots sind jetzt das erste Mal seit 2000 nach 10 Spielen wirklich schlechter als 50% ihrer Spiele. Also sie sind wirklich, sie verlieren zu viele Spiele und zu viele Spiele in dieser Art und Weise, ich möchte es nicht auf Cam Newton schieben, unter keinen Umständen, aber ich bin halt der Meinung, er wird halt in eine Situation reingeworfen, die einfach auch kacke ist. Weißt du, es fehlen, fehlen super wichtige Spieler in der Defense, in der Offense, den fehlen Wide Receiver, denen fehlen gute, richtig, richtig gute Running Backs. Die ja, haben 86 ja, auch die, Yards. Auch die rushing. O-Line
1: war schon mal besser von den Absolut, die nicht,
0: absolut.
1: Die ist jetzt nicht schlecht. Also, sie sind, finde ich, immer noch besser als der Durchschnitt in der Liga. Aber ja, ich meine, Tom Brady war schon auch einer der, der die meiste Zeit hatte, sich das Feld genau anzuschauen.
0: Ja, und der Deshaun Watson wollte es auch unbedingt. Man hat ja seinen Rushing-Touchdown gesehen, dann hat er wieder dick abgejubelt und hat es richtig gefeiert, weil er einfach heiß war auf das Spiel. Und er ist jemand der muss ich sagen, der versucht so diesen Haussegen noch so ein bisschen wieder ins ins Lot, irgendwie ins Gleichgewicht zu schieben bei den Houston Texans, weil sonst ist ja in dem Team irgendwie miese Stimmung, wirkt jedenfalls so. Also klar haben sie jetzt 27 Punkte gemacht, aber also diese Saison haben sie schon voll aufgegeben.
1: Ja. Die Die ist durch. Die ist, durch.
0: <lacht> die ist durch. Ja,
1: ja ich meine, wenn du dann halt auch in die Division schaust, da hast du halt die Titans vor dir und die Colts aktuell mit 7-3. Du siehst, wie die spielen und du weißt einfach, du kommst da nicht mehr hin. Das, das, das haut nicht hin.
0: Ja, da geht es eigentlich jetzt um den Playoff-Spot. Also, äh, nicht um den Playoff-Spot, was rede ich denn? Um den äh, Pick im Draft. Draft-Pick, ja. Ja, wo es da jetzt hingeht. Obwohl,
1: ja, so. also ich glaube auch nicht, dass da noch mehr,
0: mehr geht.
1: Ja, ja ich, ich sonst bin bisschen, Steine ich Steine bin, eigentlich auch
0: nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von New England, weil das wäre so ein Spiel gewesen, wo sie vielleicht auch den Anschluss halten, irgendwie nach oben nochmal ja. zu gucken.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde, New England hat jetzt noch nicht so ganz äh, die Chance vertan. Da finde ich jetzt, sie haben jetzt zwei Siege Abstand zu den Dolphins. Das kann sich in fünf Spieltagen mal ganz schnell ändern.
0: Das ist absolut richtig, ja. sehe ich ganz genau so.
1: Also ich finde, da ist jetzt bei New England, ist jetzt noch nicht, das Kind ist noch nicht im Brunnen gefallen. Hätten sie jetzt da gewonnen, wären sie
0: 5-5. Ja. Und
1: ähm, dann wären sie nur einen, einen Sieg quasi von den Dolphins weg. Jetzt gewinnen die zweimal, die Dolphins verlieren zweimal und dann stehen die hinter dem Bild. Also da ist noch nicht alles gesprochen, deswegen verstehe ich nicht. Mir fehlt ein bisschen die die Power, wo ich glaube, die Cam Newton das hier schon reinbringt. Aber es ist natürlich auch schon frustrierend, weil, ähm, ja, wie du gesagt hast, offensiv einfach so viele gute Anspielstationen fehlen auf vielen Positionen, auch, ich meine, Gronk hat ja den Tide-End salonfähig gemacht, sage ich jetzt mal. Es ist aber auch keine, kein, kein heftiger tide da. Ja. Also es ist gar keine. Irgendwie, ja, entweder sie sind verletzt oder sie sind halt auch nicht so drin. Und ja, aber ich meine ganz ehrlich, die waren eh schon lang genug in den Playoffs. Das bricht auch den New England Patriots kein Zacken aus der Krone, wenn sie jetzt mal zwei, drei Saisons sich vielleicht auch mal ein bisschen erden und mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen und vielleicht nicht immer ganz so, wir sind die Geisten und die Besten.
0: Ich dachte ja, Billy B dreht es am Ende noch um, aber ja. Ist so wie Vielleicht es ist es ist auch eine
1: Coaching-Sache. Das
0: Ach, das glaube ich jetzt nicht einmal. Ähm, ich glaube einfach, dass da generell so ein kleiner, kleiner Umbruch entsteht. Aber lass uns mal in ein spannenderes Spiel gehen. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich weiß jetzt nicht, ob das viel spannender ist, bis auf die kuriose Aussage des Schiedsrichters bei den jetzt richtigen browns Eagles-Spielen. Oh, okay. Aber warte, lass uns das Ding von ganz vorne aufziehen. Wieso? Also, also ich meine, das erste Quartal ist ja nicht viel passiert. Genau, erste Quartal ist nicht viel passiert. Dann hat ein Aber, Typ warte. einen Touchdown gemacht. Warte kurz, muss man dazu
1: sagen, warum ist auch da nicht viel passiert? Mich wundert dass es am Ende überhaupt 22 zu 17 für die Browns stand, ähm, weil es hat fett geregnet. Also es hat richtig gepisst in Cleveland. Zweite das, Woche in
0: Folge, gell?
1: Ja, das erste Mal, letzte Woche ist habe ich geschneit, das haben wir ja nochmal nachträglich, habe ich das auf dem Foto gesehen ähm, und diese Woche hat es übel gepisst, übel
0: ja, dann äh, fange ich mal an und so hast Scoring, äh, was ist passiert? Zweites Quarter, erster Touchdown Cleveland Browns. Und zwar Touchdown nach einem, war ein Fumble? Ich glaube, es war schon ein Fumble oder nicht. Nee, nee, Interception. Eine Interception, er hat den Ball nach hinten geworfen und sie wurde intercepted von einem Spieler, der sich nennt Sion Takidaki. Ach stimmt, das haben wir doch gesehen. Genau, 50 Yards Interception Return. Ähm, Geiler Typ, geiler Name Und auch relativ korpulent der Kerl Also ähm, Ziemlich nice Ja, am Ende ging es so ein bisschen hin und her Es war ein Touchdown noch von ähm, Von den Philadelphia Eagles Ein Kick ähm, Von den Browns Dann machen die Browns einen Safety Gegen Philly Kannst dich erinnern, wo ich dann gesagt Mhm. habe Alter Anna, jetzt hat der auch noch einen Safety In der Endzone selber auch noch kassiert was ist denn da los? Ja, jetzt, man muss äh, sagen,
1: in der ersten Halbzeit gab es keinen offensiven... Keinen stimmt, das jetzt. war das erste Spiel. Also von stimmt. beiden. Also weder ein fico noch ein Touchdown, weil der Touchdown kam ja von der Cleveland Defense eigentlich.
0: Stimmt, ja. Erstes Spiel in dieser Saison, wo es keinen offensiven Touchdown in der ersten Hälfte gab. Genau. Ja, und dann... Ähm, <lacht> kam eine wilde Szene, die ich erst auf NFL Red Zone gesehen habe, die dann auch nochmal auf Run gezeigt wurde. Und zwar Running Play in die Endzone, dort Fumble, aus der Endzone rausgefummelt, wieder reingefummelt und der, ähm, wie nennt er sich denn, der Hauptschiedsrichter, ja, der Chief, hat letztendlich das Ganze kommentiert, was passiert ist. Und ganz am Ende sagt er, äh, however... Nee, nee, nein, nein jemand wurde von
1: jemand gepickt, aber er konnte nicht die Nummer sagen. Es war nur so, ja, von irgendjemand halt.
0: Ja, und, aber er hat ja auch gesagt, eigentlich ist ja alles egal, weil Holding. Es war ein Holding. <lacht> und ich dachte so, ja, Digger, was hast du mir jetzt hier gerade für einen Text an die Backe
1: gelabert? Ja, das dachte sich die ganze Liga. Das war wirklich, also neben... Joe Burrows schlimmen Schicksalsschlag, war das ungefähr einer der lustigsten Momente an dem Spieltag.
0: Ja, voll, absolut. Sonst, am Ende ging es 22 für die Cleveland Browns aus. Äh, ich können muss ehrlich wir jetzt sagen, mal bitte
1: innehalten und uns nochmal den Spielstand zu Gemüte führen oder die, die Standing 7-3. Ja, ich wollte gerade Ja, sagen. liebe Freunde da draußen, die Cleveland Browns stehen 7-3. Und nicht Most nur, dass sie nicht, dass sie nur 7-3 stehen, nein, sie stehen auch noch vor den, Kli- äh, vor den Baltimore Ravens, hinter den Steelers, heißt auf dem zweiten Platz in der Division und sind gerade
0: in der White Card. Most overrated 7-3-Team, Anna. Das gibt's doch nicht. Was, was geht denn ab, ey? Der Typ hat auch nur 12 Bälle von 22 angebracht. Der einzige Spieler, der in diesem Team was kann, wieder 114 Yards, 20 chop, chop. Carries. Wer? Wer? Sag noch mal. Chop, 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 chop,
1: <lacht> Nick Chub ist, ist einfach wie, Der ist halt Wahnsinn. wie Pac-Man, weißt du, der geht so durch. Nium, 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 nium.
0: Ja, der frisst die halt. Yards quasi. Absolut, der, genau, der frisst die Yards. <lacht> das ist gut, gut auf den Punkt gebracht, ja. Und ähm, ja, sonst muss ich ehrlich sagen, die Browns, die liefern jetzt nicht die überkrassen Spiele ab. Also die haben halt das Glück, dass sie die, ihn haben und jetzt ähm, hinter den Steelers stehen. Jetzt lass die Steelers mal zwei Spiele verlieren. Puh.
1: Ich hoffe es nicht. So so wild denken wir jetzt nicht.
0: Ja, ich hoffe es nicht. Nee, sonst sonst war das Spiel jetzt schon so, dass es, es war halt Defense geprägt, es waren harte Hits dabei, ähm, es ging wild ab in dem Spiel, ähm, aber gerade wegen solchen Situationen wie Interception, äh, Fumble, was weiß ich, schau mal, Carson Wentz, schon wieder zwei Interceptions gemacht. Der ist mm. glaube ich, bei 14 Interceptions. Ja, 14 Touchdowns, 14 Interceptions. Der macht den... Den, den James Winston. Den James der Winston. Der nimmt sich jetzt auch das W
1: aus seiner... die er so, das er mit der Hand macht, so, nimmt er sich auch in den Mund. Ey. Wentz.
0: Yeah.
1: <lacht> Nicht Winner, sondern Wentz-Style. Ja,
0: yeah. Wild Motherfucker, ey, ohne Scheiß.
1: Wild Jetzt, Motherfucker.
0: Der typ, ey, das
1: passt doch. auch noch W und M. Du kannst ja beides mit der Hand dann
0: machen. Ja, ja, deswegen, ja. Wilder Typ, ey. Ja,
1: also für mich, die Eagles, er hat eine absolute Freiheit, dass die dass die mit 361 Division die da aktuell sind.
0: Ja, ey, das auch, man. Also Gut. das Spiel lief hart aus dem Ruder und ehrlich gesagt, Carson Wentz, er war. First overall, also erste, erste Runde, zweiter Pick und Baker Mayfield, erste Runde, erster Pick für das, was sie sich da für ein Spiel abge- also geleistet haben, die zwei. Ey, peinlich. Peinlich. Ich schäme mich da ein bisschen. Da hier Die, die Eagles, zwei von zwölf, third down, die Browns, vier von 14. Pff. Strafen? Ich glaube, Strafen gingen auch ein bisschen ab in dem Spiel. Ah, nee, ging. Ging. Ja, aber sonst, also Cleveland, das ist meine Quintessenz aus dem Spiel, Cleveland, most overrated, 7 und 3 Team, und Philadelphia Eagles, dass die noch auf 1 sind, ey, das ist der Dusel des Jahrzehnts. Der Dusel. Ja.
1: Tja, wie war das? Wenn Glück zur Gewohnheit wird, sind Skills.
0: <lacht> Vielleicht
1: haben die Eagles auch einfach Skills. <lacht> <lacht> Gut, wer definitiv Skills bewiesen hat, waren die Panthers. Mit ähm, PJ Walker, oder? So heißt der gute PJ Mann? PJ Walker Kinder. XFL. Ja, XFL, also für alle, die nicht wissen, die XLL, XFL ist so, die gibt es ja seit zwei Jahren, glaube ich, gell?
0: Ja. Und es ist so. Wie, so eine,
1: wie so eine zweite Footballliga. Aber man kann es jetzt nicht so wie in Deutschland mit der Aber zweiten ich glaub, Bundesliga auch mit vergleichen.
0: Kombiniert, kann das sein?
1: Ja, irgendwie so. Also es ist nicht so wie in, 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 im Fußball in Europa, dass du eine zweite, dritte Liga hast und du dann da in den verschiedenen Ligen auf und absteigen kannst. Du bist entweder in der NFL oder in der XFL und da gibt es keinen Club, der da auf- oder absteigt oder solche Geschichten. Ähm, ja, die XFL ist so eine. Ja, ich sag mal, so ein Auffangbecken für eigentlich doch...
0: (lacht) Ja, das klingt jetzt gemein,
1: aber es sind halt viele Spieler, die zum Beispiel aus der NFL kommen, die verletzt sind, die da keine Verträge mehr bekommen. Antonio Brown war ja im Gespräch, dass er in die XFL kommt oder halt auch welche, die es dann vom Draft nicht geschafft, also über den Draft nicht in die NFL geschafft haben oder auch einfach undrafted Spieler kommen da rein, in der Hoffnung, ähm... Dann eben in die NFL irgendwie über Umwege, sage ich jetzt mal, zu kommen. Und der Umweg hat sich definitiv gelohnt. Also ich meine nicht nur, dass er 20 Punkte gemacht hat. Nein, die Defense von den Panthers ist ausgerastet. Die haben 0 Punkte zugelassen. Das
0: ist krass. Das ist krass. Die Lions ganz kurz, haben Darf keine... ich ganz kurz noch was zur XFL sagen? Ja, habe zur XFL ich... folgenden Fact, <lacht> habe ich gerade nachgeschaut. Die XFL wurde von derselben Firma gegründet, die World Wrestling, also WWE <lacht> äh, ins Fernsehen gebracht hat 2018, wie du gesagt hast. Es gibt acht Mannschaften, es sind nur die Vereinigten Staaten, nicht äh, Kanada, wie ich gesagt habe. Aber viel krasser, Dwayne The Rock Johnson ist ja der neue <lacht> der neue General Manager, der die Liga Was? er hat die gekauft.
1: Der hat auch so viel Asche, Alter. Äh, Mit mit welchen Pseudo-Autos da, die gar nicht existieren, irgendwelche wilden Fahrmanöver in der Luft betreiben. Das
0: ist zu hart, ey. Das ist zu hart. Ja, und wie gesagt, acht Mannschaften. Und aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison ähm, im März 2020 nach nur fünf Spieltagen äh, beendet. Ähm, Es ist aber generell so, dass sie 2022 spätestens den Betrieb wieder aufnehmen wollen. Genau. Gut, mhm. ähm, zurück zu dem Spiel, was du gesagt hast. Ja, voll krass, gell? Ey, zu null. Ich habe wirklich, das ist ja, glaube ich, das zweite Spiel erst der Saison, das zu null ausgeht. Und auf der einen Seite hätte ich's einem XFL-Quarterback nicht zugetraut, also dem PJ Walker. Ja, der ja auch. auch äh, nee, nicht zwangsläufig, aber ähm, zu null zeigt mir halt einfach nur, die Defense von Carolina muss krank gewesen sein. Oder täusche ich mich jetzt? Da hat Matthew Stafford nur Scheiße gemacht. Ja, ich
1: fand, er war... Also, schau mal, 33 Passversuche, 18 angekommen, ist schon, ja, so mittel. Und für 178 Yards, gut, kein Touchdown. Und das heißt, sie sind ja anscheinend... Ich gucke jetzt mal hier nochmal. Okay, sie hatten einmal die Chance auf ein Gold Und das haben sie verkickt. Okay, das hätte jetzt... Die Sau auch nicht fett gemacht, sage ich jetzt mal. Aber ganz ehrlich, dann hatte PJ Walker trotz zwei Interceptions. Sorry, Arbeitsverreigerung von Detroit. Also dann kriege ich ja schon 14 Punkte auf dem Silbertablett serviert, plus drei von dem Verkickten, viel Gold, ahoy. Und was haben wir dann? Haben wir ja schon 17 Punkte beieinander auf einmal. Dann wäre das Spiel ganz anders ja, okay, die Interceptions
0: wurden jetzt nicht zurückgetragen. Also es waren zwei Interceptions, aber beide haben null Yards ergeben. Also sie wurden direkt getackelt nach der Interception. Genau, ja, ähm, und äh,
1: dann habe ich, hab ich trotzdem den Ball und Start von der von dem ich, stimme zu,
0: ich stimme dir zu, ich stimme zu. Carolina, der, ich finde, was Carolina ganz krass gemacht hat, was ich auch in der Red Zone beobachten konnte, war, sie haben unheimlich befreit aufgespielt, so... Ja, Mai, Teddy B ist nicht da, äh, Christian McCaffrey ist auch nicht da, wir zocken einfach mal hoch und gucken wir mal, was geht und so. Und Matthew Stafford und, und die Detroit Lions auch mit Adrian Peterson, mit Hawkinson und so weiter, die haben so, so, so zurückhaltend, so, so unentspannt irgendwie, die sind so verkrampft in das Spiel rein. Das hast du dann auch gesehen, Detroit rushing 40 Yards, hallo. Ja, du, auch allgemein,
1: schau mal, im, im total yards vergleich 185 für Detroit, 374, also fast ein bisschen weniger als äh, 200 Yards im Total mehr, die Carolina Panthers.
0: Und das die heißt, Lions? Hat halt die, und die Lions hat
1: 5 5,6? Ja, also für mich war jetzt hier schon wirklich, ich glaube, der Treiber... Die Defense von den Panthers, die da einfach wirklich alles dicht gehalten hat, was ging. Weil wenn ich es nur schaffe, dass mein Gegner einmal in 60 Minuten Spielzeit schafft, überhaupt mal in die Field Goal Range zu kommen. Das heißt, die hatten zwei, drei, die hatten einen Drive mit äh, einem First Down, vielleicht zwei ja, oder drei und dann war es aber schon wieder vorbei. Ja. Deswegen sind ja die Panthers auch länger am Ball gewesen. Panthers haben
0: doppelt so viele First Downs, die haben 20 First Downs und die ähm, äh Lions 10, die Lions.
1: Ja, die waren auch so, ja ich sag jetzt mal so plus minus 12 Minuten länger am Ball. Ja, Mai war eine Nullnummer, schön für die Panthers, bringen tut sie mir jetzt irgendwie auch nichts, aber äh, so ein Sieg ist natürlich einfach schön. Geht runter wie Öl, zu, hinten eine Null stehen zu haben, ist, glaube ich, immer geil, egal. Und wenn du
0: äh, 0-10 stehst, ja.
1: ist es auch. Ich glaube, auch wenn du wenn 3-0 du gewinnst,
0: am Ende hast du die andere Mannschaft bei 0 Punkten gehalten. Ja. Darum geht's letztendlich.
1: Ja, und somit besserst du natürlich auch deinen Rekord in der Division auf und vielleicht rutschst du dann am Ende, genau wegen so einem Spiel, doch noch auf dem Playoff-Platz. In diese Division mit Tampa Bay und den Saints eher schwierig, aber finde ich trotzdem gut, dass sie so so schön aufgespielt haben, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich finde ja auch, DJ Moore und Curtis Samuel als die Receiver, oder jetzt in dem Spiel vor allem, als die Leading Receiver von Carolina, die sind nicht schlecht. Also an sich können die ja alle was. Wer in der NFL spielt, das hast du selber auch schon gesagt. Der ist nicht von schlechten Eltern, nee. ey. Der hat was auf dem Kasten, ja. Ähm, aber dass sie das zusammen mit dem PJ Walker zusammen aufs, aufs Parkett bringen, das finde ich krass. Also das, das also so. für
1: mich Quarterback-technisch wirklich eine, die größte Überraschung
0: ja, freut mich des auch ein Spieltages,
1: bisschen. wenn nicht sogar der letzten drei, vier, Tag, äh, drei, vier Spieltage, weil äh, den hat ja gar keiner auf dem Schirm gehabt. So. Also weißt du, Taysom Hill... So, den hast du schon ein paar Mal gesehen, du weißt, der kann das schon, der kriegt dich schon hin. So, klar, es ist ungewöhnlich, aber er ist halt schon lang auch in dieser Liga, man kennt ihn. Aber PJ Walker, so bumm aus der XFL, keiner kennt den, ballert da einfach mal 20-0-Sieg raus, als Dubitant im Endeffekt. Hut ab.
0: Hut ab und solide. Hut, Hut auf bei den Baltimore Ravens gegen die Titans. <lacht> Darf ich bitte starten? Ich ich habe so geile Insights. Ich habe mich dann mal ein bisschen schlau gemacht, was da abgegangen ist. Vor dem Spiel. Baltimore Ravens. Oh Gott, ja. äh, Tennessee Titans sind zu Gast bei Baltimore Ravens. Tennessee Titans machen Team-Meeting und sich gegenseitig einheizen auf dem Logo der Ravens in der Mitte des Feldes.
1: Das hat letztes Jahr irgendein Team auch schon mal gemacht.
0: Ja, ich, ich habe mich dann schon gemacht. Waren nicht die Browns oder so. Also ich Boah. weiß noch letztes
1: Jahr gab es genau die gleiche Diskussion auch schon bei einem anderen Spiel, weil das da auch ein Team gemacht hat.
0: Ich weiß es nicht, aber ich habe dann ich habe NFL Network angeschaut, Good Morning Football und dann haben sie das äh, haben sie es nicht angeschaut und es gab so eine Szene schon mal und zwar Terrell Owens, war ein Receiver, den kannte ich noch, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe mit dem alten Freund noch Football zu schauen. Und keine Ahnung, da war ich 12 oder 13 oder so. Und dann, ähm, war Terrell Owens hat einen Touchdown gemacht und ist aus der Endzone ins Mittelfeld gelaufen und hat im Mittelfeld den Ball gespiked. Also halt in den Boden gejagt und was weiß ich so, um dieses Logo zu diskreditieren und so weiter und so fort. Und dann kam der, der damalige Safety, glaube ich, von den Dallas Cowboys, und die Dallas Cowboys sind ja schon so ein Team, die sich immer dann gleich an der Ehre gepackt fühlen, und die, die haben den Terrell Owens, oder er hat dann den Terrell Owens, fett über den Haufen gerannt. Und dann gab es den übelsten Stress und Beef von den ganzen Mannschaften in der Mitte des Feldes. <lacht> Letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn: Tennessee Titans haben dasselbe gemacht. Dann kam John Harbow, der ja schon Super Bowl gewonnen hat mit Baltimore damals. Und eigentlich nur so, wie soll ich sagen, vermitteln wollte und sagen wollte: Hey, hört auf mit dem Scheiß und verpisst euch da irgendwie aus, dem, aus der Mitte des Feldes. letztendlich hat Malcolm Butler zu ihm Motherfucker gesagt und er soll sich verpissen. Und dann gab es den übelsten Stress, dann gab es den übelsten Stress, aber sie haben es halt letztendlich dadurch geschafft, in die Köpfe von Baltimore reinzukommen. Das hast du gesehen in dem Spiel. Du hast richtig gesehen, okay, Tennessee, es hat auch am, am Ende im Interview hat Lamar Jackson, also vielleicht für alle, die jetzt noch nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen ist, 30-24 für Baltimore. Und ganz am Ende Overtime. Hat, auch, ja, Overtime hat Lamar Jackson gesagt, Tennessee wollte es mehr als wir. Und ist es ist auch, auch so. so. Es ist so. Tennessee war in dem Spiel heiß, sie hatten Derrick Henry eigentlich im Griff, äh, die Baltimore Ravens haben aber dann echt noch Lehrgeld bezahlt zum Ende und haben dann äh, mit der oder er hat mit dem entscheidenden Touchdown das Spiel gewonnen. Der Typ ist ein Rennpferd, Mann. Der Typ ist einfach krank. Ich finde, das ist oh, also ich Top 3 Running musst, Backs mal, so krank.
1: Ähm, Davis äh, Wide Receiver oder ist es von den Titans?
0: 133 13, ja. Ja,
1: ja, Derrick Henry 133 beim Laufen. Ja. er macht mehr als ein Wide Receiver. Er ist, er ist einfach so eine der ist so eine brachiale Wucht eigentlich. Er ist
0: so ein Biest, er ist so ein Beast und ähm, ach so, genau und zu dieser Stress Story da vielleicht noch ganz kurz. Ähm, Mike Rabel der äh, Coach von den Tennessee Titans ist zum zum Mittelfeld gegangen, um dem John Harbaugh die Hand zu geben. Mhm. Und John Harbaugh hat ihm die Hand abgelehnt. Hat gesagt, kein Handshake. Also it's der Co- Beef okay,
1: it's Corona.
0: Nee, Hat das sich schon durchgehalten, weil,
1: weil die, weil die, die, Kameras sind überall und dann heißt es dr- drei Wochen später bei dem Spiel habt ihr durch die Hand gegeben.
0: Draft <lacht> Pick Goodbye. Nee, der Beef ist real. Nee, Spaß, das hast du hast gesehen. Mich ein bisschen darüber lustig. Ähm, und äh, Tennessee muss ich, also ich muss es auch nochmal erwähnen. Ich finde es krass Tennessee zwei Wochen wirklich in Quarantäne, nichts ist groß passiert. Nur online-Meetings und dann kommen die so zurück. Die hatten drei Fumbles in dem Spiel, okay, keinen verloren, aber also kein Fumble lost, aber trotzdem, ey, Baltimore steckt in der Krise, Mann. Die wurden jetzt überholt von Cleveland.
1: Ja, das ist die größte Schande überhaupt. Yeah. Nee, Deswegen habe also ich einen hab Schiss sich von
0: dem Bounceback-Game von Baltimore jetzt am Donnerstag.
1: An sich ähm, fand ich, haben sie sich nichts geschenkt. Genauso wie Baltimore auch den Stil es nichts geschenkt hat. Aber sie hätten auch hier genauso als Gewinner rausgehen können wie die Titans. Die haben für mich beide gut gespielt. Und ähm, ja, dann retten sich die Titans halt auch noch so in die Overtime, wo ich mir denke, ja, das
0: darf ich dann halt auch nicht zulassen. Nee, du darfst, sowas darfst nicht zulassen. Und dann Henry am Ende die 29 Yards in der Overtime. Weißt ja. du, die haben einen Touchdown gemacht und dann hat... Baltimore noch mal ein Feedgold. Wieso
1: nur ein Feedgold? Da muss ich einen Touchdown machen.
0: Ja, das sagst du jetzt so einfach. Letztendlich denke ich, dass der Haussegen so ein bisschen schief hängt bei, bei Baltimore und dass du zwar ein gutes Team hast, aber dass halt solche, ähm, ich glaube, er ist Rookie, ja Patrick Queen, äh, erste äh, Runde 1, 28. Pick dieses Jahr. Es ist, Er ist ein guter Linebacker, aber wenn da so ein <lacht> Wenn da so ein Derrick Henry mit seinen 130 Kilo kommt, ey, der flext dich weg.
1: (lacht) Nee, aber ich finde eigentlich bei den Ravens, die Defense, finde ich persönlich gar nicht so hier die Schwachstelle, sondern für mich ist es die Offense und das ist die Quittung vom letzten Jahr. Weil so wie sie letztes Jahr gespielt haben, hat noch keiner das System durchschaut. Und das war so irgendwie anders. Das hat funktioniert, aber... Dieses Jahr hat sich jeder darauf eingestellt und jeder weiß, wie sie spielen. Und dann denke ich mir, was ist mit dem Mark Ingram eigentlich los gewesen? Zwei Yards.
0: Ja. Yeah. Ja, aber da, schau mal, du reduzierst es jetzt gerade schon so ein bisschen wieder aus Rushing. Passing-Game. Lamar Jackson hat Probleme mit Passing. Zwing ihn zum Pass. Ja, und schon kannst du Intercepten, kannst du ihn zu Stress bringen. Ja, aber das meine ich ja. Also das, das,
1: Rush, das Passing funktioniert nicht, aber das Rushing funktioniert deswegen natürlich logischerweise auch nicht richtig, weil sie die Spieler rausnehmen. Ich meine, es ist genauso, wie jeder versucht, den Henry rauszunehmen. Das weiß auch jeder.
0: Und, und deswegen, er ballert sich
1: halt trotzdem durch. Aber der Daniel kann, kann trotzdem play? werfen.
0: Richtig. Wie du, wie du schon mal gesagt hast, ich glaube, du hast es so auf den Punkt gebracht, hast gesagt, wer gut läuft... Und das Running Play gut integriert, kriegt ein gutes Passing hin und kann alle Spieler integrieren. Aber am Ende äh, kackt die Ente und äh, ich bin gespannt, ob Baltimore jetzt wieder aus der Krise rauskommt, weil das ist schon eine Krise, was bei denen gerade stattfindet.
1: Ja, ich meine jetzt gegen die Steelers, dann Cowboys wäre machbar, Browns wäre eigentlich für die die Manpower, was sie haben, auch definitiv machbar. Aber ähm, wenn sie so weiterspielen wie bisher dann, Kansas City, sorry, haben sie nicht im Kreuz. Gegen Washington, Bengals, Eagles. Also ich meine, sie haben es schon noch wirklich, also bis auf die Wo Steelers du? jetzt, haben sie... Wo bist denn du? Ah, okay, warte mal, der hat mir das von oben
0: <lacht> runter... Dachte äh. mir gerade schon, Hä? Ich nicht mehr gegen Kansas City.
1: Nee, weil es hat voll gep- gepasst, weil die auch die Browns als erstes da gerade so in dieser äh, Ding waren, wie ich das gesehen habe. Also, sorry, Entschuldigung. Es sind die Steelers, die Cowboys, die Browns, Jacksonville, Giants und Bengals. Ey, die können also, das easy holen. Easy. Eigentlich müsste man, ist die einzige hörende hier noch, die Steelers und dann hast du eins, zwei, drei, vier, fünf wirklich machbare Gegner. Davon sind zwei Divisionsgegner. Dann ist eigentlich ja, hast du die Katze im Sack eigentlich?
0: Wer hat die Katze nicht im Sack? Spätes Spiel. Warte,
1: ich muss erst mich hier auf meine Übersicht zurückklicken. <lacht> ähm, oh. <lacht> Erstes äh, spätes Spiel.
0: Jets gegen Chargers. Oh, du, die Jets? 28 Punkte? Was war da los? Haben die Jets plötzlich irgendwie eine zweite Luft bekommen?
1: Ja, Mike, Dr-
0: eine dritte hätte es halt auch noch braucht. <lacht> Herbie ist schon wieder abgegangen, schon wieder Touchdowns gemacht mit seinem langen Arm. ey. Unglaublich. 34 zu 28. Die neue Friese hat es auf jeden Fall gebracht. Oh, die neue Friese ja, ist Ja, so ich meine, die Jets
1: haben schon geil reingestartet mit ihrem geblockten Punt. Das war natürlich
0: schon äh, ziemlich ja, Die Jets cool. waren heiß. Die Jets, auch wenn die 0 und 10 stehen, <lacht> ich sag's noch nochmal, ich glaube... Bei 0 und 12 wird Adam Gaze gefeuert. Das ist jetzt mein letztes Angebot. Wer bietet mehr? (lacht) Glaubst du, er zieht die ganze Saison durch?
1: Ich glaube schon.
0: So ein Armutszeug. Ich kann mir vorstellen,
1: dass der einen Vertrag hat, wo sie nicht rauskommen. Deswegen ist er da noch. Naja. Wahrscheinlich müssten sie ihm so eine krasse Abfindung zahlen oder keine Ahnung, irgendwas... Irgendwas ist da, der hat die in der Hand mit irgendwas oder die haben irgendwie richtig scheiße gebaut und er könnte die so richtig krass vom, vom Image und allem so richtig hart liegen. So, ich kann mir das anders sonst nicht erklären, warum der immer noch da ist.
0: Ja, ich kann es mir auch gerade nicht erklären. Ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut, warum Joe Flacco spielt, aber es liegt daran, dass Sam Darnold äh, questionable war. Na, er hat die Hälfte der Bälle angebracht, zwei Touchdowns geworfen, eine Interception ist Okay. Herbie hat halt schon wieder fast eine also hat eigentlich eine weiße Weste im Sinne von Interceptions, hat natürlich sehr häufig den Ball geschmissen, das muss man schon erwähnen, aber ein 116,5er yeah. Rating, drei Touchdowns. Das ist schon nice und und Keenan Allen habe ich auch bei Good Morning Football einen krassen Fact über ihn gehört und zwar ist er einer von drei Wide Receivern, die in NFL History mehrere Spiele haben mit 15 oder mehr gefangenen Bällen. Und da ist nur, ich glaube, einer von drei oder einer von vier Spielern. Und da ist nur er drin, die also von, von den Spielern, die aktuell noch aktiv sind, nur er und mhm. Antonio Brown. Ansonsten gibt es keine ja, okay. Receiver, die so viele Bälle gefangen haben. Ähm, und er, er hat abgeliefert, oder?
1: Definitiv. Wir haben ein aufgestellt.
0: Oh ne, hast du wirklich? Die
1: habe ich doch gesagt.
0: Du hast Keenan Allen und Herbie aufgestellt. Ach
1: so, nein, Keenan Allen nicht. Herbie meinte. Ach
0: so, ich dachte Keenan Allen. Wie viele, nee, wie viele Punkte hat der? Wär,
1: dir... Das wäre zu viel des Guten gewesen.
0: <lacht> wie viele
1: Punkte hat dir, hat dir Herbie gebracht? Also im Passing 30 Punkte.
0: Boah, frech. Und
1: äh, Justin Herbert 66.
0: Stark, stark. Hat mehr mehr Doch, als keine also, Äh, Ja,
1: habe ich auch gesehen. Ja. Nee, sonst... Warte, ähm, ich kann dir sagen, der Sean, der Sean Watson hatte 68, der ist äh, im Fantasy Manager die Nummer 1 gewesen. Ah, oh, krass, krass. Vor allem Rushing sind es die Saints gewesen.
0: Ja, wie gesagt, also zurück zu den Jets ähm, und zu den Chargers. Ich fand jetzt nicht irgendwie, dass die... Dass die Jets sich haben jetzt die. Also, die haben mitgespielt. Ja, ja, also, es war jetzt nicht so.
1: Also, wir dachten ja hier an eine größere Zerstörung ich eigentlich. Dachte, ich dachte an Demontage. Die haben sich ja schon ganz gut gemacht, eigentlich.
0: Also, erstes Lob nach dem nach elften dem Spieltag, nach 0 und 10 bei den Jets. Erstes Lob auch von unserer Seite. Frank Gore, der Das war mein erstes
1: Spiel, wo man sich gedacht hat: okay, die gewinnen. Also, die, die spielen auch mal Football so. <lacht> Wenn, also, das ist jetzt so ein Spiel, wo ich sage, okay, die Jets könnten im nächsten Spiel, je nachdem, gegen wen sie spielen, vielleicht auch mal jetzt gewinnen.
0: Alter, ich sehe gerade deine Nachricht, dass die Cleveland Browns 22 Punkte in der Defense gebracht haben. Ich könnte ab, abkotzen, ey. <lacht> Was ist los mit denen?
1: Aber warte, eins muss ich noch zu, zu äh, Herbert sagen. Das habe ich dir auch geschickt äh, auf... Instagram und zwar in dieser Saison haben drei Teams noch kein Spiel mit mehr als acht Punkten
0: Unterschied Stimmt, verloren. Ja, ja, ja.
1: Dazu zählen die Steelers, Kansas City und die LA Chargers.
0: Ich sagte eins: das das Herbie, Herbie beste Entscheidung für die Chargers.
1: Übel. Krass, also ich glaub, krasser
0: Scout, krasser Scout.
1: Ja und ja. Ähm, ach so, was ich ja noch sagen wollte zum Thema. MVP ist mir noch zum letzten äh, Spiel eingefallen. Derek Henry ah. könnten wir schon mal mit ins Gespräch aufnehmen. Kann man ins Gespräch mit mal. aufnehmen,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Also ich muss sagen, er ist für mich wirklich spielentscheidend da. Und für mich auch, neben Claypool haben wir auch beschlossen, äh, besprochen, auch Justin Hubbard, Rookie of the Year.
0: Ja, aktuell, Was, jetzt durch das, dass Joe Borrow das jo- jetzt raus ist. Ja, durch das, dass Joe Borrow raus ist, wird Herbie, sage ich dir. Wird Herbie, weil es wird ja, wieder, ein, w- wird wieder ein, ähm, ein Quarterback. Classic.
1: Wahrscheinlich.
0: Ähm, so, springen nee, wir zum jetzt nächsten. zu dem Quarterback, der gebencht worden ist?
1: Nee, wir springen zu dem Quarter zum Rookie Quarterback, der auch seine erste Niederlage jetzt
0: äh, ja, mal hinbekommen hat. Ja, der gebencht worden ist.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ja, ja. Fitzy
0: Fitzi ist aufs Feld gekommen.
1: Back, ja, da bin, ich schon, da bin ich ins Bett gegangen, als sie äh, aufs Feld gekommen ist. <lacht> also Kurz wir sprechen davor. von
0: Miami gegen Denver Broncos. Letztendlich haben die Denver Broncos 20 zu 13 gewonnen. Die orange Müllfahrerhölle, wie du sie nennst. Ähm,
1: du hast sie so benannt. Ich habe nur gesagt, dass sie orange sind und auch schon wie die
0: Müllabfuhr. <lacht> ja, was soll man sagen? Erste Quarter, Start, guter Start, Devontae Parker mit einem Touchdown. Dann die Antwort von Melvin Gordon von der Ein-Yard-Linie, ein Run, ein Kick, noch ein Kick, noch ein Kick und ganz am Ende war es dann halt nochmal Melvin Gordon, der das Spiel dann entschieden hat. Letztendlich muss man sagen, haben sie eines geschafft, was die Teams davor noch nicht geschafft haben, Tua Tangewailoa in den Griff zu bekommen und ich glaube Tua hat auch einen Hit bekommen, kann es sein? Ich weiß das nicht, Tua wurde dann rausgenommen nach insgesamt 20 weiß, Versuchen zu nicht? werfen? Dann kam Ryan Fitzpatrick rein und da muss ich ja dann sagen: ganz am Ende hat sich das Spiel so entschieden, sie hätten noch ausgleichen können. Aber mm. Fitzy schmeißt halt eine Interception. Hm. Und da sage ich dir Klassiker. eins, Ein klassischer
1: Fitzpatrick. Klassischer
0: Fitzpatrick. Aber da sage ich dir trotzdem eins dazu: Fitzy ist ein Veteran. Und er, das ja. geht nicht. Und das geht nicht. Er will ein Vorbild für Tour sein, dann muss er in so einem Spiel ausgleichen und wenn er in der Overtime verliert, okay. Aber er kann nicht da in das Interception schmeißen. Ich bin fett enttäuscht von 40. Fett enttäuscht. Aber man muss auch sagen, also
1: Miami hat mit halb so viel Total Yards äh, 13 Punkte erreicht. Also, <lacht> das stimmt. Äh, die Broncos haben 459 Total Yards, 270 Passing, 189 Rushing. Wo sind die denn hingelaufen? Wahnsinn, gell? Also in die Endzone nicht. Also das ist wo, das hatten wir letzten Spieltag auch, also wenn ich so viel übers Feld laufe, dann, also <lacht> insgesamt sind die viereinhalb Mal von der Endzone zur anderen Endzone gelaufen und schaffen es dann nur 20 Punkte zu machen, finde ich auch, hätten sie eigentlich schon mehr rausreißen können.
0: Ja, voll. Ähm, und auch Time of Possession. Ich fand also auch die Defense von den Dolphins nicht mehr so geil.
1: Nee, die haben richtig, das ist mir auch oft gefallen, die, die haben richtig geschlafen. Und Kein wenn ich Sack. das hier richtig sehe. Und die ja genau, sechsmal Sack. Mal und Sack. Die haben aber sechsmal gesagt, ja, also. Hm, 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 hm,
0: hm. Ich habe einen krasses side Ja, weil es nicht die
1: beste Leistung von den Dolphins.
0: Ich habe ein Side-Fact, pass mal auf, die Broncos haben gegen die Teams aus der AFC East, also gegen Buffalo, Miami, New England und New York, da sind in der AFC East, haben sie bisher alle Spiele gewonnen. Gegen ja. alle anderen haben sie ja, sechsmal verloren nee, und, ein, und einen Sieg gewonnen. Und einmal gewonnen. <lacht> ja, also letztendlich äh, war es gut, dass Tua gebencht worden ist um den Zeitpunkt, weil er wurde halt sechsmal gesackt und du musst dann deinen Quarterback auch irgendwann schützen. Es gibt By the Way übrigens, Eagles, gell, Quarterback, 14, Touch, äh, 14 Interceptions, äh, Mr. Wenty, 1000 mal gesackt worden, x Fumbles, Und äh, Doug Peterson als Coach sagt immer noch, ja, der bleibt meine Nummer 1. Wo ich mir einfach nur denke, Junge, du hast auch noch Jalen Hurts als als Rookie. ja, Probier dich doch mal ein bisschen aus. Diese Saison ist doch perfekt zum Ausprobieren. Und ich finde das, was Miami macht, mit diesen Switch hits da nochmal auf Fitzy, auch wenn ich enttäuscht bin von Fitzy, aber ich finde im Gesamten, muss ich sagen, das, was Brian Flores, der Coach von Miami macht, Finde ich gut. Es macht ja geil. Oder? Wie siehst du das? Also generell... Sie
1: stehen 6-4, da kann man sich auch mal eine Niederlage, blöd gesagt, erlauben, auch wenn es heißt, eigentlich darfst du nie ein Spiel verlieren. Aber ähm, das Polster zu New England ist groß genug. Natürlich sind sie auf dem zweiten Platz. Das heißt nicht, dass sie safe in der Wildcard sind. Dazu kommt, dass halt andere Teams 7-3 stehen, also über ihnen. Aber ich finde jetzt... Da braucht man jetzt nicht die Flinte ins Korn schmeißen. Ähm, So eine Niederlage gehört auch dazu. Und ähm, warum fallen wir? Damit wir wieder aufstehen zu lernen. Kleines Batman-Zitat.
0: Aufstehen zu lernen. Batman-Zitat haust du jetzt hier rein?
1: (lacht) Ich wollte sagen, warum fallen wir? Damit wir wieder lernen, aufzustehen. Also ich habe heute einfach irgendwie einen Speer im Kopf. Und ähm, ja... Aufstehen, nächste Woche Attacke und dann ähm, haben sie wieder einen Sieg mehr.
0: Komm, dann gehen wir mit Attacke in die letzten vier Spiele. Hau ich raus, oh. hau raus. Machen wir erst Overtime oder erstes Upset?
1: Wir machen erst Upset.
0: Unfassbar, aber wahr.
1: gefühlt
0: ja? 500 Spieltagen. Und weißt du, wem ich es am allermeisten... Es gibt zwei Spieler, denen ich es richtig vergönne von den Dallas Cowboys. Also Dallas Cowboys ist übrigens 31-28 gegen Minnesota gewonnen. Und ich vergönne es am allermeisten Andy Dalton, der meines Erachtens bei seinem Hit, wo er ins Concussion-Protokoll gekommen ist, fett allein gelassen wurde. Er tut mir echt leid. Und ähm, auch dem Coach. Ähm, Mike McCarthy, der nach Dallas kommt, mit großen Zielen und Bock hat, und wird vom Team halt völlig allein gelassen. Also den Zweien...
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich gönne schon ein bisschen auch dem Sieg, weil er ist ein guter Running Back eigentlich. Er konnte halt bloß die letzten Wochen überhaupt gar nicht, auch letzte Saison irgendwie gar nicht beweisen, dass er so gut ist. Ich glaube, wäre der in einem anderen Team, würde der wieder fett
0: durchstarten. Ich glaube, war das nicht sein erstes? Sein erstes ähm, 100 Yard spiel diese Saison? es kann gut sein. Es kann ja. echt sein, gell? Der war echt Aber es ist auch so, so
1: geil, so bei anderen Running Bags, du ja 100 Yards, für gut. <lacht> und Henry, ja, nur 100 Yards, Dave. <lacht> <lacht> ja, absolut. Alter, der, ich, mich würde mal gerne interessieren, wie viel, wie viel Gesamt-Team-Yards die zwei also Cook und Henry zusammen machen in dieser Saison und wie viele Team, wie viel mehr sie als, wie viele Teams sie in, insgesamt, also, dass man sagt, die zwei machen alleine so viel Rushing wie acht,
0: acht Football-Teams. Zusammen. Genau, ja, ich zusammen. Sehe die so. Stats, ich sehe gerade die Stats von Delvin Cooks, passt ja zu dem Spiel. Ähm, der ist der zweite Platz in Laufversuchen mit 201 Laufversuchen. Und zweiter Platz im Yards. Henry hat ihn jetzt wieder überholt, ganz knapp. Das ist gerade ein hartes Battle zwischen den Zweien. Henry mhm. hat 1079, er hat 1069. <lacht> und er ist aber Leader in Touchdowns. Er hat 13 Touchdowns dieses Jahr schon. Der Typ ist, der typ ist legit, Alter. Der Typ ist for Ja, real. und wer
1: ist, wer ist aufgewacht auf einmal? Adam Thielen, richtig gut. One Thielen, Catch. Gut. Uh, ja, Ende der Endzone, ganz rechts außen, gell? Genau, also ich muss sagen, hier auch die Vikings, es sind 31 zu 28, drei Punkte Unterschied, aber ich finde, die Vikings haben sich hier trotzdem richtig, die haben jetzt nicht abgelost oder so, es war auch ähm, ein Hin und Her eigentlich, also... Bis zur Halbzeit war Dallas vorne, dann hat, hat Minnesota nochmal aufgeholt, aber Dallas hat dann nochmal 15 Punkte im letzten Quarter rausgeballert und ähm, haben hier, ich glaube, der Sieg war jetzt bitte nötig. Für die äh, Absolut. Nach, wie gesagt, gefühlt, gefühlt haben die, ich weiß gar nicht, wann haben die denn die
0: anderen zwei Siege eingefahren? Ähm... Lass also nicht. so gefühlt haben die... Am, am, am äh, zweiten Spieltag haben sie doch mit einem Punkt ganz knapp gegen die Falcons gewonnen. Ah, genau, gegen die Falcons. Und dann haben sie nochmal ganz knapp 37 zu 34 gegen die Giants gewonnen. Am 1, 2, 3, 4, 5. Spieltag. Ja, aber irgendwie so gefühlt äh, haben die jetzt so schon ewig nicht mehr gewonnen. Ja. Ja, Dallas war krass, weil... Was ich bei Dallas so krass finde, ist... Ähm, bester äh, Receiver, CD Lamb, heftiger Typ, also ohne Scheiß, man kann echt viel verpflichten an Spielern aus dem Draft dieses Jahr, aber er ist Rookie, er verdient echt nicht viel Kohle und ich sag's immer wieder, aber der Typ, ja, der, ist echt der Typ ist absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn und der hat Dallas halt auch mit zu dem Sieg geführt. Ähm, letztendlich dieser eine, hast du den Catch von ihm in der Endzone gesehen, wo er erst über seine linke Schulter guckt? Während er noch über die linke Schulter guckt, springt, ähm, dreht er sich über rechts und in der Luft fängt er den Ball. Also, ich schicke dir den Catch nochmal. Das ist Wahnsinn. Also, mega nice, mega nice. Und auch also Justin grad... Jefferson. Ja. Ja, Justin Jefferson auch mega nice. Also, all in all, heftig.
1: Also, ich habe mir gerade die Division angeschaut. Die ist ja, also, bis auf die Green Bay Packers oben, ist es ja auch... Sehr, 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 sehr eng. Also Bears 5-5, Vikings 4-6, Detroit Lions auch 4-6. Da
0: kann sich noch einiges entscheiden in dem Spiel.
1: In der Division.
0: In der Division. Absolut.
1: Alles gut. <lacht> also hier Ach, auch, also ich muss sagen, es sind wirklich dieses Jahr gefühlt ist es bei vielen Teams ganz, ganz knapp irgendwie. Also bei wenig ist es so richtig eindeutig.
0: Warte, <lacht> ganz kurz, sorry. Ich habe doch des, den Angry Run gepostet von, von dem Woods von den LA Rams, gell? Mhm. Und da war noch im Hintergrund, hat er doch. Du hast das Video angeschaut, gell? Auf unserer Seite. Und im Hintergrund mhm. hat Kyle Brand doch gesagt, dass da dieser kleine Junge rumhüpft wegen dem. wegen dem, ähm, wegen dem Angry Run, wegen dem harten Run. Und der kleine Junge, der rumgehupft ist, dem haben sie auch noch ein T-Shirt von Angry Runs mitgeschickt. Und im Dankesvideo von, äh, von Robert Woods ist der kleine Junge im Hintergrund auch wieder fett rumgesprungen und hat fett gejubelt. <lacht> Geil. Nice. Ähm, wo waren wir gerade? <lacht> Sorry. Also ich glaube so, äh,
1: das, das ähm, Dallas cowboys Vikingspiel spiel das kann
0: man eigentlich so... Ad acta liegen. Ja, ich will nur noch eine Sache sagen. Kirk Cousins Passer Rating 140. Heftig. Und trotzdem, und trotzdem verloren. Und trotzdem verloren.
1: Ja, aber hier war dann Dallas einfach
0: besser. Ja, kleine Nase vorne gehabt.
1: Komm. Wer einfach ein bisschen schlechter war, waren die Green Bay Packers.
0: Oi. Oh, Gegen die Colts. Warum?
1: Warum? Alter, das war Was ein machen Spiel, die? Das war ja so wild. Also das hat ja schon so wild angefangen. Wirklich, also Ich habe es ja auch äh, in der Story geschrieben von uns. ähm, Da war alles dabei, was das Footballherz begehrt, auf beiden Seiten. Also sie haben beide sensationell cool und sensationell beschissen gespielt. (lacht) Erstes Quarter waren zwei Fumbles, einmal von Green Bay und einmal von von den Colts. Und so ging das, das ganze Spiel weiter. Es war immer ein Hin. Und her, irgendwie, die Packers ausgerastet im zweiten Quartal mit 21 Punkten, haben dann aber dafür im zweiten Quart- äh, im dritten Quartal gar nicht mehr gepunktet. Dafür haben aber die Colts 11 Punkte. Am Ende war es dann 31, 31, es ging in die Overtime. In der Overtime haben die, ähm, sorry, da haben, haben sie es dann verkackt. Weil äh, in der Overtime haben sie wieder gefummelt die Packers. Also sie haben damit aufgehört, womit sie begonnen haben und den Colts hat dann halt das viel Gold gereicht zum Sieg.
0: Ich finde einfach, die Packers, das hast du auch gegen so eine Mannschaft wie Jacksonville zum Beispiel gesehen, oder gegen Minnesota, bei ihren Niederlagen, also jetzt gerade bei Minnesota haben sie ja auch verloren, ähm, da ist es einfach so, die sind nicht konsequent genug. Die sind nicht konsequent genug. Und das ist einfach frustrierend, das ist einfach, wo ich mir denke, Leute, was macht ihr da? Ähm... Ja, wieso gegen Jacksonville so viele Punkte zulassen, wieso in der Overtime gegen Indianapolis verlieren, da da frage ich mich dann teilweise, Aaron Rodgers, hast du irgendwie deine Leute nicht im Griff? Und zusätzlich aber auch ähm, die Defense von von den Packers, also, ich weiß ja nicht, Darius und Preston Smith irgendwie sind schon gute Spieler, aber... In dem Spiel waren sie irgendwie nicht vorhanden. Beim Packers drei Fumbles das ist halt schon... Ja, und ja. alle drei Fumbles verloren. Einmal von Aaron Rodgers, einmal von Marcus Walders Scant- äh Scantling und einmal von Darius Shepard.
1: Puh,
0: es ist, es ist <lacht> auf jeden Fall eine Hausnummer.
1: Aber eins hat mich trotzdem gefreut. St. Brown
0: Oh, ja. hatte oh er hatte einen, vor seinem ersten einen
1: Einsatz ja, nee, hatte keinen Touchdown. Es war kurz vorm Touchdown, äh, vor der Endzone, aber 23 Yards gelaufen. Ein Versuch äh, hat er super gemacht. Also hat mich gefreut, hier in so einem ähm, NFL-Spiel mit deutschen Wurzeln äh, mal in Aktion zu sehen und.
0: Ja, ich bin auch immer mehr gelaufen
1: als andere in seinem Team. Aber ja, das ist jetzt, glaube ich, auch, äh, ja, das ist für mich eines der wenigen Highlights bei den Packers. An sich, es war total durcheinander, das Spiel. Irgendwie, das war also von beiden, dafür, dass sie hier so so old. Ja, dafür, dass die beide so oldies sind und es ja so gut können, haben sie irgendwie beide wirklich hier beide nicht brilliert. Also auch von den Stats. ähm, Aaron Rodgers hat neun nicht. Angebracht und ähm, Philipp Rivers äh, 12, beide aber dann dafür drei Touchdowns, eine Interception. Ja, war glaube ich bei den von beiden aus jetzt nicht so der ihr bester Spieltag. Und ja, aber für mich die Packers Defense hier am Ende ja, aber auch drei Fumbles wieder rausholen ist schon auch ist schon auch schwierig.
0: Und der Blankenship, ey. Der Typ, der hat so eine geile Routine, der flext immer so ein bisschen seinen Bizeps, kurz bevor er seinen Kick macht. Der Kicker von den Colts.
1: Letztendlich... Ah, das ist, der mit der, ist das der mit dieser Sportrelle? Ja, war ist der mit der Sportrelle? Da habe ich heute so ein geiles Meme gesehen von ihm und daneben von DK Metcalf, wo er halt so fett aufgepumpt im Fitnessstudio steht und dann so steht oben drüber auf Englisch. Ich liebe diesen Sport, weil hier ein, weil jeder seine Leistung bringt, egal wie er wie er ist. Ja. ja, so körperlich, wie er halt aussieht. Und der schaut halt echt aus wie so der Ober-Nerd mit seiner Brille und so kleine dünne Ärmchen und so. Aber <lacht> er
0: macht seinen Job. Genauso wie die Kemecke, obwohl er halt eine fette Maschine ist. Das stimmt. Ich sag, ich sag euch eins, Leute. Kleine Werbung in eigener Sache. Ähm, schaut auf unserer Instagram-Seite nach. Da haue ich die, die Memes raus in unserer Story die auf der NFL-Memes-Seite sind. Ansonsten, wenn ihr sie noch nicht geliked habt, liked sie gerne, weil das ist eine Seite, die macht richtig Bock. Abschließend zu dem Spiel von meiner Seite kann ich nur sagen, die Colts haben einfach die Packers outscored. Die haben in der kompletten zweiten Halbzeit plus Overtime, wie du gesagt hast, einfach 20 Punkte gemacht, die Packers 3.1, Fehler Nummer 1 und die Colts sind einfach heftig. Sie haben in der NFC North dieses Jahr 4 Siege, 0 Niederlagen. Krass. Krass, also Colts dieses Jahr, ist ja, ist jetzt,
1: ja die, dadurch, dass die Saints gewonnen haben, sind die Saints jetzt ähm, Conference-NFC-Anführer sozusagen
0: und die Colts ja. weiter, glaube ich, gell? Warte, ich hab's. Ja? Schon, warte,
1: ich hab's voll. Achso, nee, nee, die Colts so, nee, sind ja, ähm, in, also die, anderen, ja stimmt. Die sind in der anderen Conference. Aber in krass, AFC, ey. Aber die Colts sind auf dem dritten Platz.
0: Ja. Saints 1. Saints 1, LA Rams 2, yeah. Green Bay 3. Und jetzt Frechheit: Eagles 4. Vor den Seahawks, vor Tampa Bay und vor Cardinals. Na gut. Sunday Night, komm. Bringen wir das Ding zu Ende. Yo, K- 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 Kansas City. Ja, gegen Kansas City. Las Vegas. Sorry, ganz kurz vielleicht. Hätte Kansas ich gedacht, City 35, dass viel 31 gewonnen, aber Kansas City mich wieder enttäuscht. Also Kansas City hat ein Problem in der Defense. Das kann ja wohl nicht sein, dass die von den Raiders schon wieder 31 Punkte in den Topf kriegen. Das ist unglaublich. Also ich habe mir auch gedacht, also ich, als ich es in der Füße so gesehen habe, dachte ich mir so, okay,
1: ich hätte es irgendwie nicht gedacht, dass es so knapp ausgeht. Ja, beide mit einer Interception sowohl Derek Carr als auch Paddy Mahomes Boah, Patrick Mahomes schon auch nah an der 50 mit 45 Passversuchen
0: Voll Also vielleicht zusammenf- zusammenfassend vielleicht mal kurz zu dem Spiel, dass man auch weiß wie es zu dem Spielstand kam Es ist halt so es war eigentlich fast durchgehend ausgeglichen und irgendwann kam Livion Bell und Livion Bell hat einfach hm. einen Touchdown gemacht, 6 Yard Run und dann kam das tödlichste, was du als, LA, äh, als äh, Las Vegas Raiders machen kannst. Lasse niemals Tight End Travis Kelsey alleine in die Endzone ja, laufen. Ich Ohne sagen. Scheiß. Das war der letzte Spielzug. 28 Sekunden vor Schluss. Wen lässt du bei Kansas City nie frei? Hill und Travis Kelsey. Kelsey? Das ist tödlich. Tödlich. Hey,
1: heißt der eine Typ tatsächlich Brian Pringle? Wo
0: bist Wie du, Pringle. du? Ah, ja. Ja, ja. Der ist. Pringles. Geil. Eigentlich müsste der mal so ein Werbedeal mit Pringles machen. Sonst ähm, krasser Fight und ich muss ehrlich sagen, durch das Spiel, obwohl Las Vegas gewonnen hat, ich hat ja die Diskussion aufgeworfen, hey, Ey, du ähm, meinst
1: Kansas City gewonnen hat.
0: Äh, Kansas City. <lacht> ich ja, aber die Diskussion Ja, schön, geworfen. ich
1: bin bin bloß ich bloß gut, dass nicht nur ich heute hart. Nee, hart manchmal nicht über
0: über über schlagen sich meine Gedanken, dass die
1: Achtung, ich mach's mit Absicht, dass die Katze drin.
0: <lacht> die Las Vegas Raiders ähm, haben mich überzeugt, dass sie auf jeden Fall Potenzial haben für, für, die, äh, für die Playoffs. Weil sie die spielen echt stark mit. Ja,
1: Wildcard wäre. Ich schaue mir mal das Playoff-Picture an hier. Ja, gönn dir mal Stortus Playoff-Picture. Mal fünf, fünf Jahre zum Laden. Ich, ich erzähle also, euch nochmal so Aktuell. Ah, du bist schon drin. Okay. Also Ähm. Also safe ist eh noch keiner drin, aber aktuell Platz 1 in der AFC Steelers, Chiefs, Bills, Colts, Titans, Browns, Raiders.
0: Okay.
1: Und in der NFC sind die Saints, die Rams, die Packers, die Eagles. Die Seahawks, die Buccaneers und die Cardinals. Und jetzt gibt dir diese kranke Scheiße die Rams. Ich hab's gesagt, die Seahawks und die Cardinals sind alle aus einer Division.
0: Das ist Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn.
1: Boom. Und das ist es. Deswegen ist diese Division für mich die härteste in der, ganzen, in der ganzen Liga. Gut, zurück zu Kansas City. Ja, mit Ruhm haben sie sich nicht bekleckert. Das 9-1 haben sie trotzdem. Ich fand jetzt auch nicht, dass sie trotzdem schlecht gespielt haben. Es war ein attraktives Spiel, eben weil du auch, wie du gesagt hast, es halt so ein Hin und Her war. Und ich fand es bei den den Las Vegas Raiders voll krass. Erstes Quarter 14 Punkte und viertes Quarter 14 Punkte und dazwischen drei. Also zum Anfang und zum Ende hin äh, haben sie hier Kansas City ordentlich nochmal auf den Zahn gefühlt, aber... Hat am Ende eben nicht gereicht. Ich persönlich dachte auch, dass es ein bisschen höherer Spiel, Also, der, die Differenz äh, höher ist zwischen den Ergebnissen. Ich habe so mit 7, 10, 15 Punkten gerechnet. Aber gut, 4 sind 4 und dann ist auch trotzdem gewonnen.
0: Massig, auch massig yards in dem Spiel, sehe ich gerade. 460 Übel. bei Kansas City, 364 bei ja. Las Vegas. Also, es war schon, schon generell ein krasses Spiel in der Hinsicht, aber schau dir die Strafen an, ey, Kansas City 10 bei Las Vegas Raiders 8.
1: Mm, Leute. Ja, auch ein bisschen too much. War
0: ein bisschen Krieg im Division Game. Letztes Game, letztes Game of the Week. Ich hab's gesagt. Upset. LA Rams gewinnen gegen Tampa Bay. Und mich freut es eigentlich nicht so sehr, weil ich das, das Tipp, tippen richtig habe. So, weil einfach dieser Tom Brady endlich mal das bekommt, was er verdient. Ach,
1: da muss ich aber auch sagen, dass ich getippt habe, dass die Colts gewinnen.
0: Mm, mhm. Mm, mm, Sorry, mm-hmm. ich habe hab mir einen, gerade einen Schluck. <lacht> Nein, ich
1: habe nur Glatt, das war alles gut. Frisches Wasser,
0: das lustig. Frisches Wasser gegönnt. Frisches,
1: klares Wasser.
0: Ähm, ja, Los Angeles Rams finde ich defense. Ich habe das Spiel heute zum Frühstück angeschaut. Gestern endlich mal wieder zeitig ins Bett gegangen. War nice, war nice. Also gleich mit dem Touchdown gestartet, Robert Woods boah, von aber Mike Evans Regel, eingekriegt.
1: Unsere Regel hat versagt.
0: Welche Regel? Sheriff Goff. Hat
1: er über Charit 50? Goff, hat er über 50. 51 Passversuche, 39 angekommen, aber er hat auch zwei Interceptions.
0: Mhm.
1: Hätte aber wohl Brady auch 48, boah, nur 26 angekommen ist, zwei Interceptions war er wieder da. Tom
0: Brady, Quarterback Rating, war der Tom wieder Mal. am Start,
1: Alter. Interception-Tom war wieder da. Geil. Hey, du, du weißt... Du, ah, warte mal, ich...
0: ich habe übrigens gerade die News, gerade bei nach. NFL Network sehe ich gerade Joe Borrow, Kreuzband und Außenband kaputt. Fuck. Alles Alter. ab. ACL und Tschischi.
1: MCL. Mhm. Auchi.
0: Ja, sonst vom Spielverlauf her. Es war schon so, dass letztendlich Tampa Bay immer versucht hat, gut mitzuhalten, aber... Los Angeles Rams haben ganz am Ende mit einem Kick gewonnen. Ähm, Matt Gay kickt jetzt bei denen. Der Fairbairn den oder auch wer straf- da ich Slam-Larm, weiß nicht, was also. da abgeht. Aber man hat halt einfach gesehen, Tom Brady kann sich eigentlich nur auf zwei Spieler verlassen und das ist Mike Evans und Chris Godwin. Ähm, ich glaube, der... Wie heißt denn jetzt? Antonio Brown hat zwar die meisten receiving yards aber nur, sie, nur 57. Und was haben die L.A. Rams geil gemacht? Also generell war es kein Rushing-Play oder Game, aber beide Teams haben sich gegenseitig im Rushing echt weit unten gehalten. Bester Spieler, wie immer, Cooper Cup, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das habe ich beobachtet in dem Spiel. Cooper Cup, immer Yards After Catch. Er ist heftig. Im Yards After Catch, er nimmt den Ball auf und dann läuft er dir nochmal 10, 15 Yards. Unglaublich. Ich
1: finde auch, er ist einer der besten Offensivspieler bei L.A.
0: Ja, voll. Und L.A. jetzt Platz 1, Leute. Platz
1: 1. So schnell kann es gehen. Letzte Woche waren es noch die Cardinals. Ja. Also ich glaube, in der Division da ist eh, das ist so.
0: Ich glaube, das wird wild. Schon Anna, sehr, ich glaube, die eigentlich. Playoffs werden wild. Definitiv. Ich habe noch ein paar Facts. Ja, sonst? Ganz kurz, ich habe noch ein paar Facts. Adam Thielen übrigens nach dem Spieltag äh, auf die äh, Covid-Liste gesetzt worden. Hat irgendwie Na, Kontakt auch gehabt Das ist ganz zu ehrlich, das ist schon, schon ganz
1: unheimlich so nach dem Spiel. Dann denkst du dir so, okay, und wie viele Spieler sind jetzt dann äh,
0: eventuell Covid-19 ja. erkrankt? Nee, es lag scheinbar an einem Kontakt zu einem der Spieler, äh, zu einem der Trainer, Coaching-Staff, Wide Receivers-Coach. Coaching-Staff. Ähm, wer auch auf der Covid-Liste ist, ist uh, Running Back J.K. Dobbins und Mark Ingram von den Ravens. habe oh. ich, hab ich aber noch nicht gelesen, aus welchem Grund, was da abgeht. Wahrscheinlich werden sie nicht spielen gegen die Steelers. Oh, dann wird es schwierig. Ähm, muss ich mal noch herausfinden zum nächsten Podcast. Und irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Ach, mir fällt es leider nicht ein.
1: Du wolltest noch erzählen, dass du ähm, nicht drei Schnaps trinken musstest. Oh uh, ja, stimmt. Weil die Saints <lacht> nicht über 38 Punkte erzielt haben.
0: Da, war, da bin ich recht froh drum, sonst wäre ich heute ein bisschen besoffen. Und ich muss jetzt noch, äh, muss noch einen Kurs geben. Jetzt wird erstmal noch ein bisschen Yoga hm. gemacht heute Abend.
1: Ja, so ein bisschen mit Zacken in der Krone. Dann <lacht> bekommt die ein oder andere Figur eine ganz neue Bedeutung wahrscheinlich. <lacht>
0: Ach du, ich habe ja einmal oder zweimal in meinem Leben schon, ähm, wie heißt denn, Bier-Yoga gemacht. Ich muss sagen, das ist ziemlich nice.
1: Aber Das ist voll lustig, das habe ich auch mal gemacht. Ziemlich nice. Also hauptsächlich, also man ist eigentlich viel mehr mit Biertrinken
0: beschäftigt und es ist halt echt lustig. Ja, voll, voll. <lacht> genau, Woche 11 ist rum. Gut. Ähm, wir haben Woche 12 also, vor uns. Wir haben kommende. das wollte ich noch ganz kurz sagen, wir haben äh, noch äh, kommenden Donnerstag... Das äh, drei Spiele sogar vor uns ähm.
1: ja, ich habe auch rausgefunden für alle, die äh, im normale, normalen Arbeitsalltag pflegen, am Freitag und um, um 8, 9, 7 in die Arbeit müssen die sagen, das 22 Uhr Spiel ist mir zu spät auf der Zone könnt ihr um 18.05 Uhr glaube ich diese Angabe ist ohne Gewehr ähm das Spiel auch äh, ein Spiel auch anschauen,
0: ja. Und zwar, ich spoiler schon mal: Donnerstag 18:30 Uhr, Detroit Lions ähm, gegen die Houston Texans, Dallas Cowboys gegen Washington Football Team und dann das Highlight 2:20 Uhr nachts, Pittsburgh Steelers gegen Baltimore Ravens Division Fight. Ja, es war ein niceer Spieltag, es war ein wilder Spieltag. Ich sag nur: Meine letzten Worte oh. zu diesem Spieltag sind ähm, Taki Taki. Taki-Taki und dementsprechend gab es doch mal so ein Lied, wo das auch so ja, drin genau, taki, 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 taki Rumba genau. Und deswegen äh, überlasse ich dir jetzt auch dein letztes Wort. Mein Wort des Spieltags ist Taki-Taki.
1: Also ich äh, ergänze noch die äh, vier Teams, die in der Bay Week diese Woche waren. Das waren einmal die 49ers, die New York Giants, die Chicago Bears und die Buffalo Bills. Die dürfen dann nächste Woche oder beziehungsweise am Donnerstag ja schon am nächsten Spieltag wieder ran. Und nächste Woche könnt ihr, spielt jedes Team, es ist keins in der Beiweek. Ähm, ich wünsche euch... Ein wunderschönes football oder beziehungsweise ja schon vor Football-Wochenende. Ähm, wenn ihr könnt, schaut euch die Spiele an. Wenn nicht, dann nicht. Und ansonsten äh, sehen wir uns am Sonntag auf unserer Instagram-Seite.
0: Was ähm, ja. du laberst, da muss Bis- ich doch noch mal reinsteigen, Anna. Pff, wir, haben noch, Spaß, wir haben noch einen zweiten Podcast. Donnerstag, bevor der Spieltag losgeht. Ja, stimmt. Du hast doch okay. heute, du hast doch die Schnaps für mich heute getrunken. Gib's doch zu. <lacht> nee. Okay, wir sagen beide.
1: Aber vielleicht war irgendwas, was in dem Tee drin, den ich getrunken habe. So, äh. keine Ahnung. <lacht> Eigentlich ist es nur ein Blaubeer-Himbeer-Tee, aber vielleicht wegen Blau hat er auch seine Wirkung gezeigt. Deshalb, So, auf jeden Fall. Taki Taki. Taki Taki, haut's rein, Ade, und bis bald. Tchau.